0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez les podcasts numéro 281, enregistré le 9 février fri- frivri- 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, je serai accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous mesdames, le Brad Pitt d'Arcade Québec, Jeff Dion, salut Jeff.
1: La pipe, rendu n'importe quoi.
0: Salut Stéphane. Et, et Guillaume Duplein, de son Lévis mmh. natal. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Je m'excuse, Guillaume, t'as pas de. T'as pas de non, de, je l'ai de, pas encore, tu T'as hein. pas encore cette. Je donc, sens pas du lot. C'est, hein. c'est, c'est parce tu que ce que t'es, t'es de ton Lévis natal. Donc, déjà là, je trouve <rire> qu'il y a déjà quelque chose de dit sur toi. T'sais. J'ai trouvé ton identité. Euh, Jeff, je la trouve pas encore. T'sais. Je veux dire, j'essaye entre plusieurs beaux mâles, mais je, je, je réussis pas à mettre le doigt dessus. T'sais, un jour, je vais le trouver. Un jour, euh, je vais le trouver. Comment ça va, les gars, cette semaine? Ah, ça va.
2: pas pire. Ouais, Ça va. Moi, euh, je suis en vacances, ça fait que ça, ça va. Ah ouais, une <rire> semaine de vacances, comme ça improvisé ou... Euh... Oui, non, obligatoire, en fait. Ah oui, ben, okay. faudrait, genre... Petite parenthèse, je ben, vais expliquer. Il y a deux phénomènes. C'est que je travaille à quatre jours par semaine, donc... 32 heures, ça ne change pas rien sur l'accumulation de mes vacances, donc c'est un genre de... de tu sais, On essaie de diminuer la, 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 la masse salariale, si on veut, donc ça fait partie des... des, des pas des privilèges, mais bon, des avantages. Ouais. Des avantages, je disais, ben, tu travailles 32 heures, mais tu as quand même tes quatre semaines de vacances. Ok. Donc, j'ai toujours quatre semaines de vacances, mais je travaille quatre jours semaine. Fait que Quand je prends une semaine de vacances, je ne prends pas cinq jours, je prends quatre jours. Okay, fait que ben, ben, presque quand...
0: une semaine au bout de la ligne. Hein? Ben, ça me fait donne que, quatre moi, jours de plus. Une semaine de plus. Ouais. Ben
2: c'est ça. Mais là, euh, moi, je, je réfléchis pas nécessairement. <rire> fait que là, je fais comme l'été, mais là, je prends, mettons, deux semaines, je prends trois semaines, je prends une semaine là. Mais c'est parce qu'il m'en reste encore euh, des journées. Fait que là, j'avais trop de journées d'accumuler à cause de ça. Fait que je ne serais pas pleurer personne, mais dans le fond, j'étais comme. Faut que je les prenne avant la prochaine année financière.
0: Ben moi aussi, il fallait que moi aussi j'ai, j'ai, j'ai découvert que j'avais 18 jours de vacances encore d'accumuler. <rire> j'ai regardé ça ce matin, et puis là, parce qu'on était supposé, ma copine et moi, aller faire un gros gros voyage dans l'Ouest des États-Unis avant cette pandémie mondiale. Tout était organisé, on avait nos billets d'avion, tout. On était supposé partir en mai. Donc là, ben les vacances se sont accumulées. On pense, on avait toujours espoir de repartir peut-être en septembre, en octobre, puis là, ça a été repoussé tout le temps. Donc là à un moment donné, euh, si je prends pas euh, au moins 8 jours sur les 18, je les perds. Donc, qui est allé perdre? je vais les prendre, je vous le garantis. Euh, donc, d'ici euh, le 1er avril, moi aussi de mon côté, là, je devrais faire ça. Donc, Guillaume, je t'accompagnerai. Dans ouais, ça va être Valence, parfait pour avoir ça. avancé tes défis. Oui, bien justement, justement, je pensais à ça pour avancer mes défis. Je vous en reparle des défis, mais juste avant, euh, je voulais vous dire, faire un petit retour sur le podcast de la semaine passée, le podcast numéro 280, euh, où on a eu euh, le plaisir d'avoir Mireille Harvey du podcast Player avec nous. C'était un spécial Cyberpunk. Euh, les gars, comment vous avez trouvé ça, faire un, une émission spécial comme ça sur Cyberpunk?
2: Bon, c'est toujours le fun. Je me, tu sais, je me souviens que je n'avais fait un pour faire l'autre quatre. Donc, tu sais, c'est toujours intéressant de, d'y aller un petit peu plus en profondeur sur euh, tu sais, un, un sujet en particulier. Dans ce cas-là, c'était Cyberpunk. Mais c'est toujours le fun de pouvoir euh, parler en long et en large. Librement, je... là, c'est ça. Sans, oui, sans, librement.
0: sans nécessairement là, euh, penser qu'on va... ok, Est-ce que je vais dévoiler quelque chose aux gens ou pas? Là, les gens sont avisés d'avance. Euh, on n'a pas eu de plainte encore de personne qui s'est dit « Ah, j'ai écouté ça », puis finalement, euh, donc on le dit au début de l'épisode, on le disait, euh, même quand j'ai fait le montage pour CKRL, à chaque demi-heure, là, je le disais « Attention, faites attention » et tout ça. Euh, on a placé un peu là, de, de, de ces informations-là un petit peu partout pour s'assurer là, que euh, les gens ne l'écoutent pas s'ils voulaient pas se faire gâcher un peu l'histoire de Cyberpunk.
1: Euh, Jeff, de ton côté, est-ce que tu serais prêt à en refaire d'autres des épisodes du jeu? Yes, ben ben oui, là, c'est sûr que là, ça nous permet d'aller dans le détail, de pas de pas se gêner pour les détails sur les missions sur l'histoire, sur les fins, euh, on, on avait fait un peu une formule là, qui était plus de longue haleine qu'on avait joué à de Division oui, à l'époque, on en avait parlé là, je pense cinq ou six semaines d'affilée, puis on se dit on ne pas une émission euh, intense, là, on va juste essayer de le faire comme ça, puis je pense que c'est plus le fun parce que c'est comme un tout concis là, avec un début, un milieu, une fin, on fait vraiment le tour du sujet, puis là si on ne le réaborde plus jamais dans le, dans, le, dans le podcast, moi je suis très à l'aise, on ne parle plus jamais de Cyberpunk, ça. On a fait le tour de l'état du jeu actuel. Par contre, on sait que là, il va y avoir des, des mises à jour, il va y avoir des updates, une expansion ou deux. Euh, on va probablement en profiter pour en reparler à ce moment-là. Puis oui, c'est, c'est cool ça, comme, comme truc. Good. Puis je pense que je Mais c'est sûr que c'est plus facile quand c'est des jeux que tout le monde a joué. Ah oui, bon, mettons oui. Last of Us Part 2, ça aurait été difficile de le faire avec moi et Guillaume. Ben,
0: c'est, pour ça, c'est pour ça qu'à l'époque, on l'avait fait, l'été passé, je l'ai fait avec des gens qui avaient fait le jeu, euh, qui, qui étaient intéressés par le jeu. Euh, donc euh, on, va, on va refaire l'expérience pour d'autres jeux. Là, les gros jeux comme ça qu'on triple. Euh, je pense que c'est apprécié euh, de des auditeurs, donc tant mieux. Euh, sinon, les gars, donc on vous invite bien sûr à aller écouter le spécial Cyberpunk de la semaine passée. Euh, avec la délicieuse Mireille Harvey du podcast The Player qui, euh, qui va revenir au show, on vous le garantit. Euh, sinon... Euh les 12 défis de Stéphane, donc il y a eu une nouveauté cette semaine, et oui, premier défi euh, que j'ai euh, réussi à relever, euh, donc euh, le défi euh, numéro 2 qui est d'arriver premier dans un bataille royal. donc euh, j'ai euh, fait un top 1, et oui, j'ai réussi à le faire à Tetris 99 après plus d'un an d'efforts, de sacrifices, euh, j'ai réussi à le faire, donc j'en suis très très fier, euh, donc premier défi de réaliser surtout. 12 ben sur 13, parce que là, j'ai rendu, les 12 défis, c'est rendu avec 13 défis, donc 13 à la douzaine, comme on dit. Euh, et euh, j'ai reçu aussi un message d'un auditeur cette semaine, ok? Donc, Alain Tremblay, c'est ce salaud qui avait proposé la Monkey Tail, qui est devenu le 13e défi. Euh, donc, je le juge. Donc, Alain Tremblay, que je ne connais pas, euh, m'a écrit pour me dire que euh, me suggérer des jeux sur Métacritique. Donc, euh, vous savez qu'il y a un des défis qui est de jouer à un jeu très, très, euh, très mauvais euh, selon la cote de Métacritique. Et il m'a offert, il m'a dit « Choisis le jeu et si je le peux, je vais le jouer moi aussi en même temps que tu le joues. » Et je lui ai proposé de l'inviter dans un show cette année euh, pour qu'on puisse ensemble faire la critique de jeu. Et là, je vous annonce tout de suite c'est quoi le jeu. C'est le très bon jeu, l'excellent. Fast and Furious Showdown, un jeu de PlayStation 3 qui a un merveilleux 22% sur MetaCritic. Donc, c'est très très difficile de trouver des jeux qui ont en bas de 25%, même de 30% sur MetaCritic. Donc, Fast and Furious Showdown n'est plus disponible sur le PlayStation Store. Donc, il a fallu que je l'achète sur, et oui, tenez-vous bien, eBay, comme dans les années 2000. Donc euh, euh, j'ai acheté ça sur eBay, donc je l'atteins incessamment. Euh, Alain me dit que de son côté, il ferait des efforts pour le trouver. Et là, aussitôt que euh, on commence à y jouer, euh, je vais. Euh, ce, que, ce que j'aime bien, c'est que je ne vais pas me torturer moi-même. Alain va être torturé aussi avec moi. Euh, donc, merci Alain de euh, te, te, te de m'avoir proposé ceci. Et euh, j'ai bien hâte d'en discuter avec toi pour faire l'apogée de cet excellent jeu. Que je vous suis en train de ça, ça a l'air magique. Ça a vraiment l'air bon. C'est, c'est, euh, effectivement, le mot magique, je pense que c'est le bon mot. <rire> ça va être. Euh, il reste d'avoir plusieurs mots d'église dans cette euh, dans cette critique, accompagnée d'Alain Tremblay. Donc, passons à la traditionnelle section du podcast. Mais qu'est-ce que c'est dans le Tom Brady. Tom Brady. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a joué dans les deux dernières semaines? On commence par Guillaume qui nous a teasé quelque chose via les réseaux sociaux. Euh, j'ai très, très hâte que tu nous en parles. Donc, euh, débute avec ça.
2: Yes, bien écoute, j'ai euh, joué, euh, comme d'habitude, là, pas mal, là, beaucoup de Path of Exile. Là, c'est vraiment pour moi la meilleure saison qu'il y a euh, depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Donc, euh, j'ai poursuivi sur ça. Puis là, je me, rends, je me rends vraiment compte que ce que j'adore de ce genre de jeu-là, c'est de vraiment, essayer plusieurs personnages, de je suis pas capable ouais. de me tenir à un seul personnage et d'essayer de l'amener comme au niveau 99-100, là, vraiment à la limite. mais que c'est, c'est
0: un peu ça le, le but de ce jeu-là, non? Je veux dire de, de, de recommencer, d'essayer d'explorer avec l'arbre de talent qui est tellement exagéré. Ben, hein?
2: c'est, c'est, c'est un jeu qui te permet tellement de combinaisons. Il y a toujours des nouveaux, euh, des nouveaux builds que quelqu'un va arriver à... Euh, à mettre en place avec les nouveaux changements sur des, des talents ou peu importe. Là, parce qu'à tu sais, chaque patch, il y a une, une, il y a une balance des, 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 des skills de, et, des, et des talents. Puis il y a toujours quelqu'un qui arrive avec quelque chose de nouveau. Puis c'est ce qui est le fun d'essayer. En tout cas, pour moi, dans ce genre de jeu-là, un peu comme Cyberpunk, là, de dire, tu sais, je suis pas capable de me dire mais je vais jouer l'histoire une fois puis j'arrête. Tu sais, c'est d'arriver, faire un autre personnage, voir le style de jeu, est-ce que ça change de quoi? Oui, bon. Fait que je, je me suis reparti encore... Euh, <rire> deux autres personnages dans les deux dernières, se... deux dernières semaines. Donc. T'es satisfait, tu vois? Euh... Oh, oui. oui, OK, oh. good. Oh, oui. Donc, c'est, c'est le fun à ce niveau-là. Sinon, un petit jeu mobile, c'est rare, j'en parle, parce que c'est rare que je game sur mon téléphone. Je trouve que les gens qui... Je juge je, je les gens qui disent qu'ils game sur leur téléphone mobile. Euh... Mais là, j'ai tombé de même tout à fait par hasard sur un petit jeu... Euh qui s'appelle Archero ou Archero, peu importe, là, mais c'est comme Archer, Archero. Okay. Puis, euh, c'est un genre de petit roguelike, puis honnêtement, je le trouve, su- pour un jeu de téléphone, là, super bien fait. Euh, j'ai joué à ça le, 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 pas mal dans la dernière journée, je me suis rendu compte que ben, Aline, j'écoutais à la télévision, finalement, ça fait deux heures que je joue à ça, puis je pas vu le temps passer. Ultra, ultra simple, dans le fond. Tu joues à un genre de petit archer que tu dois faire bouger dans un tableau, et c'est comme justement style ro- roguelike, donc un tableau, un autre, un autre, et à chaque fin du tableau, tu as le choix entre des talents. Et là, ben, quand tu meurs à la fin, ça te donne des points que tu peux mettre pour augmenter un talent qui sont là permanents dans toutes les runs que tu vas faire. Okay. Et le but, c'est de te toujours le plus loin. Puis c'est d'une simplicité. Là. Tout ce que tu as à faire, ton personnage tire tout seul. Tout ce que tu as à faire, c'est de contrôler son déplacement. OK, pour Donc, que tu puisses frapper des, ça, les,
0: les joueurs, puis, euh, peu, les méchants, puis c'est tout.
2: Tu évites les coups, puis tu le places pour qu'ils attaquent. Selon les attaques que tu c'est tout ce que tu as à faire dans le jeu. Puis de, bien sûr, choisir les talents, mais c'est... Tu as besoin d'un doigt. Et je trouve ça merveilleux. Sur un téléphone, là, des, t- des téléphones qui se pensent pour des consoles, ou ce que tu as genre 8 Python des... sur un touchscreen Non, ça ne ça, ça marche pas. Ça.
0: C'est ça, c'est des jeux. Les, les, quand c'est trop complexe, c'est designé pour jouer joué avec une manette. Et là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que maintenant, c'est assez facile de connecter des manettes, euh, surtout sur Android, là, parce que toi, tu joues sur Android, le carré ce jeu-là. Mm-hmm. Euh, est-ce, est-ce que c'est gratuit comme jeu t'as pas à Tout à fait gratuit.
2: J'ai, pogné, j'ai trouvé ça, c'est avec euh, sur Facebook, genre une pub qui est passée là, j'ai fait comment, ah, ça a l'air le fun, j'avais comme à rien à jouer sur mon téléphone, puis tu sais, je trouve que la progression, tu sais, pas de pub pour rien, les pubs sont toujours reliés à une récompense en disant, mais tu sais, tu peux, mettons, revivre, si tu écoutes une pub.
0: Ok, bon, ben go. Si tu
2: l'écoutes pas, ta game est finie, tu fais comme, Bon, je suis quand même capable de prendre 20 secondes, écouter une pub, je vais continuer ma run, ça coûte rien. Il n'y a aucune pub qui est là, juste comme ben, je viens de passer sur un putain une pub qui ouais, m'avait ouais, Je de mourir, ça.
1: Là, une pub. Genre. Ouais, c'est mais, ça. c'est, c'est, une c'est toujours jeu. relié à une récompense. c'est pas un nouveau jeu, c'est pour moi un an qui que qui... oui, j'avais joué il y a un an, puis je le trouvais intéressant, mais il faut grinder pas mal, rendu à un certain niveau. Il ah, faut grinder longtemps longtemps, 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 longtemps avant de progresser au, au stage suivant. maintenant les, les 3 quatre premiers se font assez rapidement, là, mais après ça. Faut que tu graines pour avoir de l'équipement, pour euh, améliorer ton équipement, pour, après ça, euh, débloquer des talents. Mais ouais. le jeu, là, dans, dans son ensemble, il est bon. Il est ouais, tellement mais... bon qu'il y a à peu près un million de clones qui sont sortis aussi. Oui, mais Jeff, euh, tout le monde va aux toilettes. Tu sais, je veux dire. Donc, euh, bon jeu de toilettes. Oui, non, c'est une game bête assez longue que tu vas te ramasser avec une jambe qui est engourdie aux <rire> toilettes. <rire> C'est-tu <vrai? Okay. rire> Il n'y a pas juste à moi que ça arrive. Donc <rire> <Okay>. <rire> c'est
0: pas... Ça, c'est avec euh, les jeunes qui nous écoutent. Ça vient avec euh, la vieillesse. Donc, au euh, de 30
1: ans, ça arrive. Tu avais joué toi, Guillaume, à, à Dice? Euh, oui. Il y a les mécaniques dans les deux jeux qui sont similaires aussi. Hein. Ouais, oui, c'est, mais c'est, la... c'est pour ça que je dis dans le style
2: roguelike pour un jeu de téléphone, c'est vraiment bien fait. Là. En tout cas, à date. Là.
0: Good puis t'as joué combien de temps à peu près grosso modo là? Ben pour...
2: ouais, 3-4 heures. Puis tu sais je veux dire c'est le genre de jeu où tu sais t'as de l'énergie puis bon si tu veux pouvoir en jouer il faut que t'attends ou tu payes pour jouer puis j'en ai même pas tu sais je n'ai pas eu de besoin encore j'ai peut-être joué genre 5-6 heures au con tu sais à date. au ouais, total.
0: total ok ok ok. Faque c'est good good donc ou archero ou arquero. Potato potato. C'est, hein, ça, c'est ça, exact ça comme ça yes t'as joué d'autres choses à parler ça?
2: Yes, ben, écoute, je suis tombé sur ce jeu-là. C'est un, un Twitcher qui, qui, qui jouait. jeu que je ne connaissais pas, que j'ai l'impression de pas grand monde connaissait parce qu'il est sorti en Early Access, je crois, la semaine dernière. Euh, ça s'appelle Valheim, donc sur Steam, en, en Early Access, euh, uniquement sur PC pour l'instant. Euh, un jeu qui est passé de... n'existe pas à Early Access. et dans le top 10 des ventes euh, sur Steam euh, durant la semaine, probablement dû justement au... Euh, ou à tous les Twitchers qui, le, qui, qui jouaient. Mais dans le fond, déjà des critiques ultra positives euh, sur Steam, un jeu qui, pour ça coûte quoi, je l'ai payé 20$, euh, en donne énormément pour son argent, considérant que c'est un early access qui vient de sortir, là, à laquelle tu t'attends qu'il y ait des bugs et un paquet de choses de ce genre-là. Donc, qu'est-ce que c'est que Valheim imagine des amateurs de... Tout ce qui est jeu survival, donc euh, on dit on parle de quoi? On parle de Minecraft, des Terraria, euh, ce genre de jeu-là, okay. le Starbound. Et on en fait un amalgame. Et ben, c'est ça. C'est un jeu de survie. Où ce que tu. Un peu à la Minecraft, c'est, c'est le classique. Là. Tu commences, tu es poussé sur un nouveau monde, généré de façon procédurale. c'est comme arrange-toi avec tes troupes. Ben, là, il faut tu te fasses un il faut que tu te fasses un. Elite, faut que tu te fasses un euh, une genre de petit abri pour pouvoir passer la nuit. Euh, juste comment commences. je
0: veux dire, c'est, à la première personne, à, à la c'est personne à la troisième personne. C'est à la troisième
2: personne. Donc, okay. euh, euh, justement, contrairement à un Minecraft, là, on vient à la troisième personne. C'est pas un jeu justement de, de, de cube là, comme à la terre Terraria qui est en 2 d Donc, c'est un jeu complètement 3 d avec des graphiques un peu euh, bizarrement qui peuvent être beaux et laids à la fois. Donc, tu tout ce qui est des textures, les personnages sont volontairement laids selon le, 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 le développeur. Moi, j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était une excuse facile pour des développeurs indépendants de dire « ben on n'a pas le talent requis pour faire un jeu... Euh » De, de qualité 3A. Donc, on choisit volontairement. Ils ouais, si ont fait un
0: style un peu. Euh, un Mettons, euh, voulu,
2: Guillaume et Stéphane font un jeu, <rire> ça va ressembler à ça. Là, ouais, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas de
0: talent. <rire> on n'a pas tant de talent, effectivement.
2: Mais en même temps, les environnements, j'ai, j'ai, j'ai posté un, un screenshot d'ailleurs sur mon Facebook, puis tu sais, c'était pas laid, là, avec le, 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 le genre d'arbre mystique. Là, donc, sont à la fois du laid et du beau ensemble. C'est un peu spécial. Donc, il euh, ne faut pas t'attendre à avoir des, 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 des graphiques à tout péter. Mais c'est vraiment ça un jeu à la troisième personne où ce que tu dois survivre. Donc tu tombes sur ton île c'est avec le, 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 le un peu le, 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 le la mythologie viking, c'est à la c'est mode. ça
0: L'Aim, c'est, ça, hein? c'est, c'est la, l'enfer des vikings finalement c'est, c'est ce ça. que ça. je comprends, OK.
2: Exact, donc tu es comme placé sur à cet endroit-là et tu dois tuer cinq monstres pour pouvoir monter sur le. Si sur tu le, 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 le... le vas là, justement, un affaire d'Amène, c'est, c'est vraiment dans la mythologie. Donc, pour sortir en guillemets de, de, de cette place-là, ben, faut De que
0: l'enfer, là, tu... c'est ça. Il
2: faut que tu tues les cinq monstres et tu vas. Fait que, le but est comme déjà établi en partant. Ce qui est rare pour un jeu de type survie, parce que souvent, c'est comme. Tu le découvres au fur et à mesure que. Je suis de faire quoi Minecraft, je suis de faire quoi Faut que tu aies tué le dragon à la fin J'en ai aucune idée, c'est pas marqué dans le jeu. Ouais, Mais là, ça. déjà, en partant, tu commences à une place où tu as genre de cinq shrines, je trouve pas le terme, des altars peut-être. Puis ça dit, tu un genre d'oiseau qui dit ben justement, faut que tu tues chacun de ces monstres-là. Puis, ben, débrouille-toi. Fait que comme un jeu de survie, ben c'est comme j'ai rien avec son moi. Fait que là, je ramasse des roches, je ramasse des branches, avec la branche et la roche je me fais un, une hache avec la hache, je suis capable de couper du bois, avec le bois je suis capable de me faire une maison dans la maison, je suis capable de me placer un établi et tu progresses comme ça de l'âge de pierre jusqu'à l'âge de, 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 de diamant de bronze, et de, et, et, etc., etc. et tu progresses comme ça, j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué peut-être un deux heures à date mais tu sais, pour le 20 je peux voir déjà pourquoi est-ce qu'il y a un engouement sur Et ce jeu. Il y a un jeu-là. potentiel clair, là, c'est ça.
0: Est-ce que euh, c'est très très long avant de, de d'arriver à construire quelque chose, je veux dire ou bien euh, c'est c'est, ben en fait c'est
2: c'est dans ce genre de jeu là normalement faut que tu fasses ça avant la première nuit. Parce que d'habitude, les mouse, je j'ai pas vu que je me faisais tant attaquer que ça la première nuit. Mais déjà en partant, tu construis. Puis t'es pas justement comme un Minecraft ou un Terraria qui est en 2D ou ce que t'as pas le choix. tu sais C'est pas genre je place un cube, là, je place un autre cube, puis je m'arrange pour que ça donne une maison. Là, c'est vraiment un crafting plus contemporain, où ce que tu as vraiment, tu sais, ben je peux faire un mur, je peux faire un mur à 45, je peux faire un mur un toit à 26 degrés. Pourquoi 26 degrés? Il doit y avoir une raison quelqu'un connaît que je connais pas. Mais.. T'es pas obligé de placer non plus comme ta pièce, tu sais, un peu comme un fallout où que tu n'avais pas le choix de placer un mur puis l'autre mur à 90 degrés à côté. Oui, oui, oui. T'as, là, tu t'as le choix de le placer avec la molette de ta souris, hein, l'angle que ça te tente. Okay, okay, fait tu es okay. capable de faire des structures quand même intéressantes. Donc tu sais, à ce niveau-là, c'est quand même bien. Là.
0: OK. Puis est-ce que ça prend une machine, parce que là, tu, c'est seulement sur PC pour l'instant. Est-ce que ça mm-hmm. prend une machine de la mort pour le jouer? Ou avec une machine un peu plus, mettons, intermédiaire, t'es capable de rouler ça là?
2: J'en ai aucune idée honnêtement, j'ai pas regardé ça mais j'imagine qu'avec la qualité graphique que tu as là ça doit pas nécessairement requier une machine de guerre là, pour okay. y jouer. Ça veut dire que mais je pourrais un... me tromper des fois, ouais, c'est pas optimisé. Okay. Surtout en early access comme c'est ça. ça. Ben, allez
0: voir de toute façon sur Steam, là, il vous dit déjà là, un peu là, ce que ça prend pour le rouler. Euh, puis vous allez être en mesure de voir. Donc pour 20$, ça vaut la peine, honnêtement. Ça vaut vraiment la peine. Que... Si,
2: si vous aimez ce genre-là, là, mais c'est ça, mais je pense que c'est... ça mérite d'être, d'être vu. Là.
0: Est-ce que euh, c'est très complexe, je veux dire, ou c'est quand même user-friendly un petit peu, tu sais, facile à prendre en main. Je veux dire, ben, si une personne faut... comme moi, je veux dire serais-tu capable. Tu comme... aurais
2: probablement de la misère parce qu'il faut être un petit peu habitué. En même temps, il y a quand même un genre de mini-tutoriel au début, ce qui est encore une fois surprenant pour un early access. Ouais. Parce que même un jeu dont on a parlé la semaine dernière comme Cyberpunk peut des fois omettre certains oh, détails oui. au niveau des, des, des tutoriels qui aurait dû mettre. Tandis que là, tout de suite, en partant, tu as un genre de petit oiseau qui te dit Ben Hey, c'est, euh, voici telle affaire, tu devrais faire telle chose. Puis là, tu trouves une recette. Hey, en passant, tu devrais essayer de te faire une hache. Tu sais.
0: Okay, ok, fait que toi, mais, on te guide légèrement
2: on te guide légèrement mais c'est sûr que tu il faut que tu saches un peu c'est quoi ce style de jeu là normalement t'sais. tu découvres mettons, tu prends, tu pognes une roche à terre en prenant la roche ça te débloque des recettes il faut que tu saches que ça veut dire ben, probablement qu'ils veulent que je commence à fouiller là-dedans pour me fabriquer ce qu'ils viennent me dire que je pouvais me fabriquer maintenant ouais, c'est sûr, parce que okay. ça va probablement servir à de quoi Good,
0: good. Donc, Valheim, un jeu sur Val- Steam pour que, Pardon Valheim. Val- Val- Valheim, ok, pardon, je pensais
2: V-A-L-H-E-I-M.
0: Parfait, donc Valheim, donc un jeu sur Steam, vous en aurez entendu parler euh, en premier chez Arcade Québec. Good, donc tu vas continuer à y jouer dans les prochaines semaines, j'en sais pas mal qu'on vient. Yes. Good, good. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué Oui. Yes. Euh, Jeff, de ton côté.
1: Yes, ah ben moi, c'est, c'est, c'est sûr, je jouais à ma famille d'habitude. Je jouais à Warzone. J'ai, euh, j'ai reçu un top 1. Oui, dans les deux, deux dernières semaines, j'ai au moins reçu un top 1. Sinon, deux. Je suis quasiment rendu à un par semaine, hein, Stéphane
0: Oui, oui, merci. Merci de, de le souligner. <rire> Félicitations. Puis euh,
1: j'ai rencontré mon premier mon premier hacker aujourd'hui, oh, moi. OK. Il y a eu une grosse ban wave, là. là ils, ont, ils en ont banni 60 000 la semaine dernière. Yes. Euh, puis j'en ai quand même rencontré un. Il m'a snipé quatre fois à travers le mur avant de me tuer. OK. Puis il y avait aucune chance qu'il me voie, là. Vraiment, c'était un mur opaque, il n'y avait pas de fenêtre, il m'a snipé. Parce que c'est un mur à travers lequel les balles de fusil peuvent passer. Ça, c'est legit. Je me suis dit si s'il si m'avait touché une fois, c'est probablement un, un coup vraiment très chanceux. Il a pris un guess puis il m'a poigné. Mais non, mais est, quand j'ai vu le replay de sa caméra, j'ai vu clairement, là, il m'a snipé 4-5 fois là, à travers le même mur. Donc il voyait quelque chose que moi je voyais pas. Donc, euh, joueur sur PC, probablement. Oui, ouais, lui, ça euh, devait être ça. un joueur sur PC. Moi, j'étais sur console. Yes. Que je l'ai reporté. Je, donc, j'ai euh, on a l'option, là, quand tu regardes la, la, la cam, de dire parfait, ce, ce joueur-là triche. Oui, c'est ça, ça paraît. On va voir ce que ça en donne. Peut-être qu'il va être banni, peut-être pas, euh, tu, mais... As-tu une suite
0: à ça, justement, quand tu. Est-ce que, est-ce euh, que... Seulement, oui, ouais. dans, les,
1: dans les espèces de cartes qui t'affichent avec les nouvelles, il t'affiche. Ah! Un, un de tes rapports a amené à euh, bannir un joueur. Good, mais c'est bon, ça, de, de faire un suivi comme ça, parce que, tu sais, au moins, tu as une
0: forme de. Tu sais, de, 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 tu sais, que justice a eu. C'est <rire> passé au Ouais, moins. mais encore là,
1: la justice, n'est pas, pas tant là. là. C'est même pas une semaine après, il y a des wall hacks qui marchent encore. Non, non, c'est sûr qu'il y en aura toujours. Dès que tu embarques le PC dans quelque chose
0: il y aura éventuellement... Ben, à, en, en fait,
1: c'est, c'est que le problème, c'est les permissions qu'ils qu'il devraient accorder pour avoir un vrai anti-treat. Il faudrait que leur logiciel soit en mesure d'observer la mémoire qui est utilisée par l'ordinateur. Mais le, le système d'exploitation, entre autres Windows, protège contre ces logiciels-là en faisant jouer chaque euh, application dans une espèce de sandbox. Puis, ils ne peuvent pas sortir de sandbox normalement. OK, OK. Mais là... Euh... En roulant avec des privilèges augmentés sur ton hack, ça te permet d'accéder à la mémoire de Warzone, de camoufler certaines textures, d'afficher des hitbox, de faire un paquet de choses, puis ça te permet après ça de tirer le monde à travers les murs. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Hein. Clairement, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose comme ça qu'ils utilisaient, mais quand même, au moins, tu l'as rapporté, tant mieux.
1: Euh, tu as joué à d'autres choses? Euh, oui, ouais, ben, j'avais Gears Tactics que j'attendais là, quand, quand il est sorti initialement sur PC, puis je me disais, ah, j'ai hâte qu'il sorte sur console, j'ai hâte qu'il sorte sur console. Il est sorti sur console, je l'avais pas joué. Euh, finalement, j'ai pris le temps de le jouer en fin de semaine, là, c'est merveilleux le jeu-là. Il y fun, il y a le fun. Ça prend tous les bons côtés de, de XCOM, ça enlève tous les côtés irrités de XCOM en même temps. Puis en plus, ça prend des mécaniques, puis ça les pousse plus loin. Tu as un, un concept de euh, risque-récompense dans tes combats. Si tu dis, parfait, j'ai un ennemi qui est à terre, en train de ramper, ben, lui, s'il si, si va à côté d'un de ses amis, il peut se faire remettre debout. Par contre, si tu vas faire une exécution dessus, donc, tu t'exposes ton personnage par la course, il va y planter la chainsaw baïonnette dans le dos ou tout simplement la baïonnette, ou il va jouer au golf avec sa tête en prenant la crosse. C'est ici. violent, c'est violent. <rire> ben, c'est exactement ce qu'on a dans le jeu. Dans le jeu euh, en third-person shooter, c'est exactement les mêmes mécaniques. Ça, ça s'adapte super bien. Puis, ben, si tu réussis ton exécution, tu donnes un point d'action à tous les autres joueurs de ton équipe. C'est donc, comme si les ça autres joueurs peuvent un refaire peu, a... une action. Donc, tirer sur des ennemis, hmm. recharger leur fusils, se déplacer pour se mettre à couvert. Donc, c'est un peu le côté risque-récompense, un peu reckless, le fait que c'est pas une, une armée super bien ordonnée. Là. Tu recrutes euh, des, des, des anciens soldats, tu recrutes des soldats, tu recrutes des civils pour te monter une armée. C'est quand même bien fait. là. Puis c'est, c'est Ils présentent un bout d'histoire qu'on n'avait pas vu, qu'on se disait, un genre de, qui nous le présente, ce bout d'histoire-là, qui est les les, euh, les semaines puis les mois qui ont suivi le fameux Emergence Day, donc la première journée où ils ont vu les locustes sortir de la terre puis venir attaquer la ville. Ben là, toi, tu commences le jeu quand le COG, c'est la Coalition of Organized Government, je pense, ont décidé qu'ils brûlaient la surface de la Terre avec ce qu'ils appelle le Hammer of Dawn, qui est un fameux un satellite qui peut lancer un laser qui met le feu à tout ce qui touche. Donc, tu dois naviguer à travers ça là, dans ta première mission. C'est quand même vrai. Hein.
0: Non, mais moi, j'ai, j'ai joué honnêtement. Je ne connais absolument pas l'histoire. J'ai, au fait... Euh... Tu sais, quelque peu. Là, j'ai joué un petit peu à Gears of War, mais j'ai jamais suivi l'histoire, puis j'ai jamais fait les jeux là, du début à la fin. Euh, donc j'ai aucune idée de ce que l'histoire nous amène. Par contre, euh, j'ai vraiment aimé les mécaniques. Puis moi aussi, j'ai trouvé que juste le fait que tu puisses, dès que tu as un personnage dès le début, là, tu peux les mettre en ce qu'on appelle en Overwatch. Là, donc, tu sais, tu peux placer un personnage et euh, tout de suite lui demander de euh, juste se mettre en attente et de surveiller, et aussitôt qu'il y a un autre personnage qui bouge, il va aller gonner de façon, il va aller tirer de façon ça, automatique un autre. Ça, tu l'avais dans XCOM. Oui, tu l'as, mais La c'est seule quelque différence... chose qu'il faut que tu débloques. Dans XCOM. Ah. C'est parce ah que oui? si tu l'avais pas d'emblée, c'est quelque chose qui se débloque sur tes personnages. C'est un peu cave. Je veux dire, tu fais juste attendre. puis Quand tu vois quelqu'un bouger, tu le
1: tires. Mais ça ne me semble pas si compliqué que ça. Là. Mais mais la mécanique du Overwatch dans celui-là est vraiment le fun parce que tu décides le con d'attaque. Fait que tu mmh. dis Parfait, moi je sais que mon royaume a un shotgun. puis Je sais que les ennemis vont passer dans un goulot d'étranglement qui est proche. Fait que je vais juste couvrir cette zone-là. Je ne couvrirai pas toute la carte ou toute la portée complète du shotgun parce que je sais que rendu au bout, j'ai 30% de chance de le pogner, mais proche. Je monte à presque 100%. Ben là, je vais couvrir juste une zone plus courte, mais qui est tactiquement plus, euh, plus utile.
0: Yes. Et ce jeu-là, donc, moi, je des l'ai, des je, ce jeu-là, je l'ai essayé sur euh, la nouvelle Xbox, mais je l'ai essayé aussi. Et euh, puis, il est disponible en version cloud si vous avez la Game Pass. Donc, euh, sur votre téléphone cellulaire. Donc, je l'ai joué sur mon téléphone Android avec une manette et il roulait parfaitement. Donc, tu sais, c'est du tour par tour. Là, donc, c'est pas euh, quelque chose qui demande d'avoir des réflexes et tout ça donc le jeu roulait super bien c'était un peu petit sur mon téléphone honnêtement faut le dire mais euh, je voyais quand même très très bien et euh, sur euh, la version xCloud que, euh, sur la version cloud que vous avez sur votre téléphone vous pouvez grossir un petit peu les dialogues grossir un petit peu il y a certains éléments du jeu dont les menus et tout pour les voir mieux si vous avez des mauvais yeux comme moi de vieilles personnes de 39 ans donc euh, ça, euh, ça fonctionne très bien pour le vrai, donc le jeu qui est jouable autant euh, un peu, donc sur PC, sur console mais il est jouable, il est jouable partout finalement euh, essayez ça honnêtement, euh, j'ai vraiment vraiment adoré ça, moi, c'est ça qu'il faut aimer les, les, les tours par tour il faut, faut aimer ce genre de jeu là évidemment, là. puis il est pas trop tough honnêtement il est quand même relativement facile quand tu, te mets à, quand tu, quand tu réfléchis comme il faut là, chacun des tours
1: là. Oui, exact, il faut pas que tu te surcommettes dans une attaque. Faut pas que tu aies un personnage qui est vraiment rendu loin en avant pendant que tous tes autres sont en arrière parce que tes, tes autres personnages ne peuvent pas le couvrir. Fait que faut-il ça à les avancer en peloton. C'était aussi ça dans Xcom, mais dans XCOM, souvent, tu avais un pourcentage de, 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 de chenoute pour toucher l'ennemi. Mais dans ce jeu-là, il compense en disant que tu as fait un partial hit. Fait que tu l'as pas, tu l'as pas tué, tu n'as pas fait le plein dommage que tu pouvais faire, mais tu as quand même fait mal. Fait que ça t'aide quand même dans ta game. Puis, c'est rare, j'ai eu des, 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 des ratés complètes. Là. J'en ai eu quelques-unes, là, mais euh, pas au point où de dire, c'est quasiment, hey, je rate un coup à bout portant à 90%. Ouais, c'est Donc, ça. arrivait souvent dans XCOM. C'est vrai, tout à fait. Donc, euh,
0: très, très bon, très bon jeu, honnêtement. Allez chercher ça, surtout si vous avez la Game Pass où vous l'avez, entre guillemets, gratuitement. Euh, tu as joué à d'autres choses? Euh, non, c'est pas mal ça. Good, good. Euh, de mon côté, de mon côté, à part Tetris99 où j'ai fait, oui, mon top 1 cette semaine et j'en suis ravi, euh, j'ai acheté... Euh, la Season Pass donc, de euh, Immortal Phoenix Rising, sachant que le jeu a été développé ici à Québec, euh, sachant que euh, les expansions vont coûter, les, chaque, chacun des DLC vont coûter 20$ ou au-dessus, euh, donc la Game Pass, la Season Pass, pardon, est autour de euh, est à 53$ de mémoire et euh, chacune des expansions euh, est autour de 20$, il va en sortir minimalement 3 selon Ubisoft, donc je me suis dit, bon déjà là je sauve 7$, puis en plus je vais avoir tous les petits goodies en plus qui vont donner. Donc, donc, je l'ai acheté, j'ai continué à y jouer. Euh, c'est le jeu que je veux euh, platinomer, euh, donc euh, faire au complet. Platiner, <rire> platinomer, peu importe, donc euh, je veux faire euh, au complet. Sinon, j'ai continué à jouer à Mario euh, et les Lapins Crétins, donc un jeu euh, aussi tour par tour euh, que euh, j'ai. Euh, j'avais joué à l'époque, mais quelque peu à sa sortie. Et là, euh, je l'ai remis dans le ghetto euh, sur... Euh, sur euh, Nintendo Switch, euh, il est vraiment le fun. Ce jeu-là, honnêtement, il est super trippant. Euh, donc, si vous si vous mettez la main là-dessus, puis vous avez une Nintendo Switch, un jeu, encore une fois, tour par tour, avec les personnages de Mario Bros et des lapins crétins. La seule chose que je trouve plate un petit peu, c'est que dans votre squad de trois personnages que vous avez, euh, vous êtes obligé de prendre au moins un lapin crétin. Et les lapins sont, en tout cas, à mon sens, de la façon que je joue, beaucoup moins forts que les personnages de l'univers de Mario. Mais on vous condamne à en avoir au moins un dans votre équipe, ce qui est un peu tannant à mon sens, mais bon. Sinon, Jeff, je pensais que tu avais joué à deux Medium cette semaine. Non, je ne l'ai as-tu, pas essayé. Tu essayé, non? Je l'ai essayé de mon côté. Un jeu, C'est un jeu d'ambiance, un jeu dans lequel il n'y a aucun combat, dans lequel ça fait penser au vieux Resident Evil de l'époque, au sens où vous avez une caméra statique, et là, vous vous promenez dans les environnements pour résoudre des puzzles. Et la particularité du jeu, c'est vraiment que euh, le personnage peut se dédoubler entre guillemets. Donc, dans deux, euh, elle vient pas, elle vient pas double dans le même environnement. C'est qu'il y a deux environnements dans le même écran devant toi. C'est le même, c'est le, l'environnement dans lequel tu es présentement, là, ok. T'as un environnement dans, qui est euh, l'environnement réel, donc du monde réel, et un autre du monde des morts, si vous voulez. Et vous, quand vous promenez votre personnage, le personnage fait exactement les mêmes mouvements. Donc, tu peux, exemple, aller débarrer quelque chose du côté des morts qui va faire que ça va te faire avancer du côté des vivants, ou l'inverse. Et euh, cette mécanique-là est super le fun, mais on dirait que... Je vais y rejouer, c'est sûr, parce que paraît-il que euh, l'histoire, quand elle avance, est vraiment, vraiment très bonne. Mais ça m'a un peu énervé, la caméra statique, le fait que, je ne sais pas, le rythme du jeu est très lent aussi. Euh, donc Jeff je vais te laisser l'essayer euh, cette semaine si tu veux euh, Guillaume moi aussi j'aimerais ça que tu puisses euh, si tu veux le télécharger sur ta Xbox puis euh, essayer ça euh, non c'est vrai ben non tu peux pas parce que toi tu pas de nouvelle Xbox c'est juste sur les nouvelles Xbox c'est vrai c'est pas sur les anciennes euh, donc tu pourras pas le jouer malheureusement c'est poche mais euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on puisse c'est sur PC au moins. Il est sur PC ce jeu là? Checkez donc ça si vous voulez de médium euh, si c'est sur PC il me semble que oui donc, Guillaume, tu pourrais l'essayer probablement sur PC avec ta Game ah Pass. oui, il a l'air d'être ah, sur PC. Vrai, good, good. Donc, Donc serait ça. dans Game
1: Pass en aussi probablement Donc, euh, PC. Essayons
0: de regarder ça un peu pour la semaine prochaine. puis Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai des réticences encore une fois puis j'aimerais avoir d'autres points de vue que le mien. Euh, je dis pas que le jeu est mauvais, au contraire, là, c'est bien réalisé. Mais je m'attendais pas, mais vraiment pas à ce type de jeu-là. Pas avec les bandes annonces qu'on a vues. Euh... Puis j'ai trouvé ça déroutant un peu de jouer deux personnages, deux fois le même personnage dans, dans le même écran, là, ça m'a un peu je sais pas, ça m'a mélangé. Donc euh, j'ai hâte de voir votre opinion sur The Medium, donc on en parle dans les prochaines semaines. Donc les gars, ça fait tour de ce qu'on a joué cette semaine, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Yes, on commence avec euh, la Game Pass. On a plusieurs ajouts pour le mois de février. Je ne détaillerai pas nécessairement toutes avec toutes les dates, mais on va avoir Ghost of a Tale, euh, Project Winters, The Falconeer, Final Fantasy XII, Wolfenstein Youngblood, Stealth Inc. 2, Jurassic World Evolution, qui vont faire leur entrée sur la Game Pass, soit sur PC, soit sur Cloud, soit console, soit sur juste deux, soit sur tous les trois. Euh, sinon, ensuite, on a aussi les départs de la Game Pass. On va perdre les jeux de Blob, Ninja Gaiden, World of Horror et Shadows of the Dam. Yes, ça, c'est donc ce qu'on fait. connaît pour la première moitié de février. En
2: fait.
1: Peut-être yes. qu'il y, va en avoir d'autres qui vont s'ajouter
0: en cours de route. Yes, puis ça bouge tout le temps là, au niveau de la Game Pass, donc tant mieux. Euh, sinon, il y a une grosse, grosse, grosse annonce cette semaine concernant un sup- une super série de jeux. Excellente, vas-y.
1: Yes, on y va avec Mass Effect Legendary Edition. Donc, c'est Electronic Arts et BioWare qui ont annoncé la date de sortie de, de cette édition légendaire. Ça va être le 14 mai 2021. Ça va comprendre les trois premiers jeux de la série, donc la vraie trilogie. Parce que c'est pas une tétralogie. On s'entend, Andromeda peut être oublié. On essaie de l'oublier. Euh, oui. Et ça va inclure aussi plus de 40 DLC. Donc, euh, par contre, il va y avoir un DLC qui va être absent, euh, qui était dans le premier jeu. C'est le, le, le DLC qui s'appelait A Pinnacle Station. Beware explique que le code source de ce contenu était corrompu, ce qui les empêche de publier euh, le contenu. Plutôt que de le reprogrammer au complet, Là, euh, ils ont décidé de tout simplement l'abandonner. Puis c'est correct. Je pense c'est quand même pas si mal. Plus de 40 DLC, on peut se passer d'un Yes, il n'y
0: aura pas non plus euh, tout ce qui était le mode en ligne multiplayer du troisième jeu, donc tout ça aussi on l'abandonne dans cette édition-là, par contre les trois jeux seront jouables en 4K. Et on va avoir, euh, comme on voulait, Guillaume, là, euh, des grosses, grosses modifications euh, au niveau du premier jeu. Donc pour vraiment optimiser euh, le premier jeu. Le deuxième puis le troisième jeu vont être similaires, avec des meilleurs graphiques et tout ça. Tu bon, euh, op- optimiser et tout. Mais vraiment, le premier, là, euh, c'est pas... Euh, c'est pas un remake, mais tout proche, mettons. Il faut, faut le dire comme ça. Donc, euh, vraiment, on nous propose quelque chose. En voyant la bande-annonce qui est sortie cette semaine, j'ai, j'ai pas pu m'empêcher, les gars. J'ai, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit. Euh, je l'ai acheté. <rire> j'ai, j'ai acheté J'ai, j'ai précommandé, j'allais précommander. précommandé. J'étais plus capable. J'étais plus capable. J'avais pris, J'avais pris comme deux, trois bières. Là. Je regardais ça. Puis je me suis dit, mon ami, il faut que je revive. Il faut que je remette les culottes de Shepard. Euh, un personnage dans lequel je me sentais avec. En, en jouant ce personnage-là, tu te sens puissant. Là. Euh, et, et de savoir que le premier jeu va être refait, parce que j'ai essayé dernièrement, dans les dernières années, là, de rejouer le premier jeu, puis honnêtement, c'était, c'était pas jouable, c'était, c'était pas au standard d'aujourd'hui, je veux dire, on parle d'un jeu sorti en 2007, euh, c'était, c'était vraiment pas au standard du jour, donc là, en sachant qu'ils font ça, sachant qu'ils revoient les graphiques du deuxième jeu, que je trouvais aussi Soso, euh, et le troisième que j'ai adoré, euh, même sachant la fin, moi, je me suis dit, je, 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 je le prends. Je le prends, je me lance. Je veux tout faire, je veux tout revisiter. Euh, donc, euh, le 14 mai prochain, cherchez-moi pas. Euh, ça va être euh, vraiment là, une des plus belles révélations de l'univers. Et Guillaume, as-tu fait le move de ton côté?
2: Non, là, je ne l'ai pas, euh, pas précommandé. Je vais probablement attendre qu'il tombe en spécial un jour, mais c'est sûr que je vais me la procurer. Euh, yes. que je vais rejouer cette série-là. Ça fait... Euh, depuis que, que qu'on se connaît, moi et ma blonde, que j'essaie de la convaincre de se lancer dans cette trilogie-là. Et euh, j'espère que le, le, tout ce qu'ils vont refaire avec le premier jeu va faire en sorte que ça, le rende, ça rende la trilogie un petit peu meilleure, là. Parce qu'on s'entend que c'est le premier, vraiment, euh, il est vraiment pas solide, comparativement. l'histoire est excellente. C'est ça, oui. exactement,
0: c'est ça. Mais la, on s'entend que les mécaniques étaient vieillots un peu. Là. C'est ça. C'était, c'est ça. Mais euh, Guillaume, honnêtement, fait comme les gens brillants, ok Ne le précommande pas. <rire> Attends, parce qu'elle sort en mai. Fait qu'attends septembre, tu sais, ou mettons à l'hiver prochain. Il va descendre autour de, je prédis quoi, mettons, au moins 50% du prix facile. Euh, Les gens brillants font ça. Et à ce moment-là, tu pourras y rejouer Euh, et tu vas avoir autant de plaisir que moi. Qui va probablement, moi aussi, le jouer en septembre, mais oui, parce qu'on s'entend qu'en mai, euh, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer au jeu d'habitude. Donc, euh, tu me fais regretter un peu de l'avoir précommandé, mais c'est pas grave. <rire> ok, reste que. Euh, ça j'ai pas nul, le c'est... Non, non, mais j'ai pas. Euh, j'ai pas euh, comment dire Pour j'ai... libérer tes, tes, tes 12 dollars. C'est ça, mais, mais j'ai pas, pas, pas les... dépassé mon 200 dollars de précommande. Là. Je l'ai pas fait. Euh, présentement, j'ai seulement celui-là et euh, Little Nightmares 2 qui sort cette semaine de précommandé. Donc, ça donne grosso modo 125, 130 dollars de précommande. Donc, j'ai pas dépassé le 200 en question là, pour ceux qui euh, voudraient le savoir. Il y a aussi une une édition euh, collectionneur qui a été mise en vente concernant le Mass Effect Legendary Collection.
1: Oui. (rire) C'est une copie qui vient en fait avec les trois jeux, un coffret en métal, trois épinglettes, un livre d'illustration et un casque de l'armure de Shepard. Grandeur nature. C'était disponible, parce qu'on s'entend, ça doit tout être écoulé ces commandes-là, pour 150$ US. Par contre, ça ne semblait pas être disponible au Canada. J'ai cherché partout
0: pour voir si c'était disponible au Canada, mais juste pour vous, là, pas pour moi, là, pas, pour, euh, pas pour le commander, le casque, puis le porter comme ça euh, à la manière de Boba Fett dans, euh, dans les vidéos de ED69, pour ceux qui connaissent la référence de Farador. Mais euh, non, effectivement, je n'allais pas trouver nulle part au Canada, malheureusement.
1: Euh, good. Donc assez parlé de Mass Effect, allons-y pour Sony. Euh, Yes. euh, Côté PlayStation 5, Sony prétend avoir euh, vendu 4,6 millions de consoles depuis sa sortie en novembre dernier. Euh, Sony prévoit en vendre un total de 7,6 millions d'exemplaires d'ici le 31 mars. Donc, euh, ils sont en bonne route. Par contre, euh, il faudrait qu'accélère un peu la cadence de livraison pour pouvoir atteindre cet objectif-là.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, mais ça veut dire qu'au moins, il y, a des, il y a de l'espoir pour les gens qui en cherchent d'en avoir d'ici mars, là. d'ici la fin mars. Oui,
1: exact. Euh, donc, normalement, là, si les stocks sont présents, vous allez pouvoir vous mettre, euh, mettre la main là-dessus sans avoir à passer par un scalper. Tout à fait.
0: Donc, encourager euh, en pas les, les scalpers, justement. Là.
1: Si on continue avec PlayStation Plus, il y a Sony qui affirme également que 87% des joueurs de PlayStation 5 sont abonnés au service PS Plus. Euh, C'est un service qui compte actuellement 47,4 millions d'abonnés, incluant les abonnés PlayStation 4, bien sûr, parce euh, qu'ils ont ont vendu 4,6 millions de consoles. Yes. Ils ne peuvent pas avoir 48, presque, millions d'abonnés. Yes,
0: tout à fait. Donc, ce service hein. service qui vous permet de jouer en ligne, qui vous euh, permet aussi euh, d'avoir des jeux, euh, entre guillemets, gratuits à tous les mois. Et euh, un service qui est quand même bien fait, au sens où, euh, mettons, juste ce mois-ci, vous aviez Control, euh, de
1: gratuit là, avec les jeux. Donc tant Mais ça mieux. donnait aussi accès à une voûte là, d'une vingtaine de jeux, aussi, oui, tout à fait. si je ne me trompe pas, avec de PlayStation PS5. 4 qui était disponible en forward compatibility sur la PlayStation 5. Donc pour ceux qui faisaient l'entrée dans l'écosystème Sony, là, c'était une belle affaire à avoir pour pouvoir faire du rattrapage sur les jeux populaires des dernières années.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, sinon, un exclusif euh, PlayStation 5 qui s'en vient, qui a été reporté.
1: Yes, on parle de Return All. Donc, Sony et House ont repoussé la date de sortie de l'exclusif. Ça devait sortir le 19 mars. C'est reporté à un peu plus d'un mois plus tard, soit le 30 avril. Euh, Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu. Et euh, ils sont aussi bien de le prendre plutôt que de euh, sortir un Cyberpunk.
0: Yes, de faire un Cyberpunk d'eux-mêmes.
1: Exact. Exactement. Ils ont comme détrôné faire un No Man's Sky et yes. faire un Cyberpunk.
2: S'ils veulent faire un Cyberpunk, il va falloir qu'ils. Qui, qui, qui annule la sortie du jeu encore deux, trois fois, là, qui ouais, repousse la, la sortie. Oui, mais, que...
1: ouais, mais dans le <rire> sens, plus sortir un jeu inachevé. <rire>
0: oui, tout à fait, ouais, clairement. Euh, God, parle-nous
1: du, du meilleur jeu de 2020. Ben, Ce n'est pas de, tout, de, 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 de 2020, c'est de tous les temps, de apparemment, les temps, parce que c'est le temps. jeu qui est le plus primé de tous les temps, il a reçu 261 prix d'excellence depuis sa sortie. Toutes catégories confondues, on parle ici de 169 prix qui proviennent des médias et 92 prix qui viennent des joueurs. Il a dépassé le jeu euh, The Witcher 3 Wild Hunt qui accumulait 251. Par et contre, on... ça y quand même à prendre avec un grain de sel parce que les médias qui descendaient des prix, il y en avait combien quand le Witcher est sorti Puis il y en a combien maintenant?
0: C'est sûr qu'effectivement, il y a une différence entre les deux. Ici, on parle de Last parce of Us si a Sparty. plus, c'est sûr
1: qu'ils vont en avoir plus.
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. Euh, t'as un peu Mais, raison là-dessus.
2: On peut s'en donner une, ça? Ben
0: oui. Les <rire> oui. prix Arcade Québec, là. on pourrait. On
1: pourrait, pourquoi Game pour. of the Year Factorio.
0: On se battrait longtemps, tu sais. Euh, parce que je pense que je me battrais avec vous autres pour que The Last of Us Part 2 ait ce prix-là aussi.
1: Mais honnêtement, honnêtement, pour. Diablo 3 l'aurait avant. L'aura même s'il si n'est pas sorti en 2020. <rire> on a mais... déjà le Christophe d'or, là. On pourrait. Euh... Oui, c'est vrai. Le
0: Christophe on Lambert. Pourrait devenir,
1: dans... euh, ouais, on pourrait
2: donner un 262e prix à The La Last of Us Pourquoi pas
0: Pourquoi pas. Euh, donc, The Last of Us Part 2, euh, un succès. Non, mais tu sais, c'est juste pour faire ressortir le fait que peu importe sur le plus primé ou pas, euh, reste que euh, le jeu a été. Ah, il a été
1: récompensé, puis. Oui, à juste titre, pour beaucoup de points. En même temps, on est un peu tanné de se faire casser les oreilles par les, euh, les fans extrêmes de la, de la série. Je me sens pas visé. En fait, en fait, c'est ça le problème. C'est pas que c'est un mauvais jeu ou que c'est un bon jeu ou que c'est un super bon jeu. C'est que ceux qui l'aiment en parlent trop. Puis il quand tout le monde qui fait que <rire> tout le reste du monde sont en réaction à ça. Puis ils disent c'est un jeu de merde surévalué. Quand Dans les faits, c'est un, jeu, c'est un, c'est un très bon jeu, mais...
0: Maintenez petit... le hype normal. T'as un petit peu raison. T'as un petit peu raison que j'exagère un peu, puis je vais continuer ben, à le faire pour mon propre
1: Mais t'es pas le seul plaisir. à exagérer. Tous les fans de Last of Us exagèrent de cette façon-là. Ben, c'est vrai. Pis c'est ça qui fait que tous les autres qui sont pas fans de Last of Us, parce qu'ils l'ont pas joué, ils étaient cachés en dessous d'une roche, ou ils ont pas d'intérêt pour les jeux single-player, ben, ils sont en réaction automatiquement aussi violente, mais dans direction opposée. Hein. Ben, ben, c'est, c'est pas les lois de c'est... Newton ça qui disaient ça? Hein? C'est oui, exactement. Chaque déclenche une réaction euh, à, 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 dans le sens opposé de force équivalente. Ben, c'est un peu ça.
2: Ouais, c'est, je voulais dire, moi, c'est pour cette raison-là que j'adore Tom Brady.
1: Ah,
0: come on! J'écoute
2: pas <rire> le football, mais le monde le déteste tellement que je fais comme, « Ok, vous le détestez, moi, moi le même. Ben, tu sais, il, il nous a quand
0: même pu se fermer <rire> la gueule cette semaine, donc euh, parlons d'autres choses. Parlons d'autres choses. D'autres nouvelles, s'il vous plaît? Merci.
1: Yes! Ben, en fait... Euh... Sortez les mouchoirs parce que ça c'est une vraie nouvelle triste. Euh, Activision Blizzard ont confirmé que Overwatch 2 et Diablo 4 ne sortiront pas en 2021. Ah oui. Donc, Éclairer euh, d'autres choses dans votre backlog parce que sinon euh, yes. vous allez attendre longtemps.
2: La pause Diablo 4 c'est pas tant une surprise tant qu'à moi je non, pense qu'on devrait va va même murder, partage,
1: qui va nous contenter. Oh oui, waouh. <rire> <rire> J'espère. En tout cas, garder. Ben, en fait, si, si certaines une version de Diablo Immortal comme un petit frère de Diablo 3 qui peut jouer sur PC, il pognerait
0: le jeu. Probablement,
1: oui. S'ils si ont pris Diablo 3 puis ils ont enlevé les irritants puis ils ont fait de quoi de mieux avec pour, euh, le, mettons, le endgame, il y aurait du potentiel de nous faire attendre puis qu'on ne soit pas trop fâché. Mais là, on va jouer sur un appareil mobile avec des contrôles médiocres puis du lag à côté. Ça ne sera pas super le fun. Non, ça c'est sûr. Euh, Gardez, mais au moins
0: je, je, je reconnais leur honnêteté. T'sais, tout de suite, ils font pas attendre les gens. Puis, ils disent tout de suite au début de l'année, garde, il n'y en aura pas cette année, fait que arrêtez de nous, nous, nous parler de ça. Euh, je les trouve honnêtes
1: de ce côté-là, donc tant mieux. Euh, yes, parlons d'autre chose. Euh, oui, on a plusieurs infos concernant, en fait, qui, qui proviennent de Netflix. On a Tomb Raider, donc le studio Powerhouse annonce une série animée de Tomb Raider sur Netflix. C'est une action qui va se dérouler après les événements des trois plus récents jeux, donc après le reboot de la série, donc qui était commencé avec Rise of the Tomb Raider. Euh, c'est ça, oui? Oui, tout à fait, oui. Qui était le premier de la série. Donc, par contre, on n'a pas de date de sortie, ni, euh, ni plus de détails que ça. Le studio Powerhouse est aussi derrière la série animée de Castlevania, que j'ai d'ailleurs commencé à écouter. Si tu veux, oui, t'aimes-tu ça? C'est pas pire. Ouais. Ben, c'est correct, là, c'est pas... Euh... Je suis pas tout cassé, mais euh, ça fait la job, là. Moi, j'ai, j'ai fini la première saison, puis j'ai écouté le premier épisode de la saison 2. Je suis pas super emballé, là. La, la, la série est correcte là, mais c'est pas... Euh... pas pire Et... que ça, ouais euh, ouais.
0: Moi j'ai écouté genre deux Pour je lui donner une deuxième chance pour j'ai... la saison. 2 ouais. j'ai écouté deux trois épisodes de la première saison. Puis honnêtement, ça n'a juste pas donné. J'en, 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 j'en retiens. Il ouais, y en a juste
1: quatre saisons dans la première saison. Ah, bon, que c'est ben, pour ça, l'ai ouais, okay. ou, je l'ai Je ah, l'ai fait au okay. complet. Ok
0: ok 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 tu vois. Mais je, je sais pas. Je, je me semble que j'ai eu un bon moment, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué. Honnêtement, ça n'a juste pas donné. C'était euh, pas un excellent ouais. moment. Ouais, c'est je ça, te ça, dirais
1: The Witcher à mon avis vaut plus la peine de mettre les
0: heures que Castlevania. dernier. Good. Une autre série que Netflix nous propose.
1: Yes, on parle ici d'une série animée de Sonic, donc suite au succès du premier film puis le succès quasiment assuré du deuxième. On, on se lance dans une série animée. Euh, ça va sortir à quelque part en 2022. Par contre, on n'a pas plus de détails...
0: Bon, aussi simple que ça donc tant mieux Netflix qui continue à nous donner du stock en lien avec le jeu vidéo tu sais tantôt quand t'as dit Tom Rider c'était certain que t'allais dire Tom Brady je, 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 là, j'ai, <rire> Tom Brady sur rendu, Netflix je suis rendu vraiment complètement là euh, Rise of the Tom Brady <rire> the Rise of the Tom Brady <rire> ok good donc euh, passons à une nouvelle peut-être un peu euh, un peu moins joyeuse
1: oui en fait on a eu euh, on a appris le décès de la, l'actrice qui prêtait sa voix là, à, voyons, à une des sorci- euh, qui incarne qui, en fait elle prêtait sa voix aux sorcières dans le jeu Resident Evil Village, qui va sortir le 7 mai. Donc, elle est décédée à 39 ans des suites d'un cancer du côlon. Euh, elle avait aussi produit là, quelques films et séries. Donc, euh, ce n'est pas la première là, qu'on entend là, dans, dans le, qui œuvre dans, mi- dans le milieu du jeu vidéo et qui décède de ce cancer-là. Donc, allez vous faire checker parce que c'est dans la salle de mourir du cancer du cul.
0: Yes, oui, tout à fait, clairement. Nomme-nous son nom, répète-nous son
1: nom. C'est Janet Mouse. Yes. Comme la souris, mais M-A-U-S.
0: Yes, donc 39 ans, c'est beaucoup, beaucoup trop jeune pour décéder.
1: Parce qu'on avait Total Biscuit aussi qui est décédé, la même chose il y a euh, quelques années. Tout à fait, clairement. Good, parle-nous de de, de, de nouveaux studios
0: qui viennent s'établir à Montréal.
1: Yes, on a l'annonce de deux nouveaux studios. On parle de Deck 13 qui est euh, Focus Home Interactive, qui annonce justement l'ouverture de leur studio. C'est un studio qui va offrir du support de développement au jeu de la filiale du studio Deck 13 de l'Allemagne. C'est une ouverture qui est prévue pour 2022. Et on a également Quantic Dream, le studio français, qui annonce une ouverture de, l'ouverture d'un studio à Montréal. C'est un nouveau studio qui sera euh, sous la gouverne de M. Stéphane Dastou. Euh, Quantic Dream, là, on se souvient bien, là, sont derrière les jeux comme The Nomad Soul, Uh, Fahrenheit et plus récemment on a Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human.
0: Yes, donc deux gros studios qui viennent s'établir encore une fois. Donc on est rendu à plusieurs, 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 plusieurs studios euh, à Montréal. Je crois clairement que Montréal est devenu euh, une plaque tournante du jeux vidéo là, et que les gens. Euh, <coughs> désign- <coughs> Yes, bon, il y a ça aussi, là, clairement, donc on pourrait en parler. Là. C'est sûr qu'il y a des incitatifs, disons, euh, gouvernementaux euh, pour que ces gens-là puissent venir s'installer, mais quand même, Exact,
1: euh, ils, ont, ils reçoivent des, des, des subventions au niveau de l'électricité, de l'Internet et des salaires, une partie des salaires des employés.
0: Tout à fait, par contre, ça, ça garde l'expertise et ça fait de la job chez nous. Donc Exact, et ça, en... ça développe
1: l'expertise Puis ces gens-là, après, s'ils se demandent des studios euh, purement québécois, ben C'est arrivé plusieurs fois qu'on a vu des développeurs euh, chevronnés d'Ubisoft ou d'Electronic Arts euh, partir et démarrer leur leur propre studio indépendant. Donc, c'est une preuve que l'expertise se développe au Québec et reste au Québec. En quelque part, on encourage notre économie technologique.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, merci de venir s'établir chez nous. Euh,
1: Parlons de plusieurs nouvelles concernant Electronic Arts. Euh, oui, on commence avec Anthem. On a la suite d'Anthem euh, qui, va, qui, qui qui pourrait être annoncée dans les prochaines semaines. Par contre, là, les développeurs sont en attente de voir, là, ça va être présenté au grand bonus d'Electronic Arts pour savoir si on continue le jeu ou on arrête, là, compte tenu où on est rendu, puis compte tenu de la réception du premier opus de la série. Yes, donc euh, vous allez le savoir dans les
0: prochains jours/semaines slash à savoir si ça continue ou pas. Ils sont en réflexion, donc est-ce qu'ils tirent la ploie ou est-ce qu'ils continuent à maintenir ce jeu-là en vie. Euh, si j'ai une prédiction à vous faire, ça va être tirer la ploie simplement. Donc euh, j'ai pas mal, je suis pas mal, pas mal certain que ça va euh, être considéré comme un des grands flops de, de ah oui, Electronic oui, Le
2: Destiny Killer. Yes, donc, oui, bien c'était sûr. Peut-être posé de mettre Et fin à Destiny, puis finalement, ben ça n'a jamais eu le coup, puis Destiny c'est tuer seul. <rire>
1: mais en même temps, on s'entend qu'on blâmait depuis des années Electronic Arts de ne pas prendre de risques avec nous, nous, des nouvelles euh, propriétés intellectuelles. Ils le font, on les blâme encore.
0: ah C'est sûr, mais ouais. les autres, ils vont toujours être perdants, peu importe ce qui arrive. Là, c'est les méchants. C'est les méchants, ces gens-là. <rire> yes, parle-nous de ces méchants-là, encore d'autres nouvelles.
1: Yes, on a Apex Legends, la version Nintendo Switch du jeu, va être disponible le 9 mars 2021. Et en compensation, les joueurs qui vont se joindre au jeu là, pour se créer un nouveau compte, à partir de cette date-là, sur la Switch, vont se voir remettre 30 niveaux gratuitement là, d'avance dans leur, euh, dans leur Season Pass de la saison 8. Yes, parce que la saison 8 est déjà
0: débutée ailleurs. Yes, donc... ça a commencé la semaine dernière. Yes, tout à fait. Donc, il va falloir que donc les gens vont être capables de tout de suite être à niveau là, en jouant sur Switch. Donc, tant mieux. Je sais pas, par contre, comment le jeu va sortir sur Switch. Euh, si on se rappelle de l'expérience, Guillaume, que tu avais eue avec Rocket League sur Switch, euh, c'était peut-être pas convaincant tant que ça. Là.
2: Effectivement, là, ce n'est pas fait pour jouer à des jeux de haute précision comme ça. Là.
0: C'est ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir un peu comment ça va sortir. Vu que c'est gratuit, je risque de l'essayer sur ma Switch puis vous revenir. Euh, mais, honnêtement, euh, en tout cas, je sais pas. En tout cas, il y a une bonne connexion Internet, ça c'est certain. Sinon, Electronic Arts se relance dans les jeux de football de la
1: NCAA? Euh, yes, donc c'est le, co- le College Football qui va reprendre euh, du service après un arrêt de presque sept ans. Donc ça avait été terminé en 2014, là, ça va repartir probablement de, pour une édition 2022, peut-être euh, en courant d'année.
0: Yes, tout à fait. Donc, il y avait eu des problématiques avec justement la rémunération des joueurs collégiaux. Donc, comment tu les payes, ces gens-là, qui ne sont pas encore des vedettes, mais qui font partie du jeu. Donc, tu utilises leur nom, leur image et tout ça. Puis, de autre côté, ben, tu n'es pas en mesure de les rémunérer. Donc, là, il y a, euh, ils sont probablement entendus avec ces gens-là pour être en mesure de les payer. et euh, et là, de de reprendre ce type de jeu-là. Beaucoup, beaucoup de fans de la NCA qui sont excessivement contents de voir ce jeu-là renaître simplement. Un autre gros achat dans le monde du jeu vidéo, euh, quelque chose qui s'est vendu assez cher.
1: Yes, on a euh, Gearbox Studios qui ont été euh, achetés par Embracer Group au coût de 1,3 milliard de dollars US. Donc, Embracer Group est une compagnie suédoise qui possède déjà THQ Nordic et Koch Media. Euh, donc, pour le moment, il n'y a aucun commentaire qui a été fait sur l'avenir de Gearbox et euh, sur les jeux qui sont déjà en développement. Trouvez-vous qu'un point milliard, ce n'est pas payé cher si on compare
0: à d'autres ventes dans l'industrie du jeu vidéo? Tu parles, de
1: Minecraft qui s'était vendu pour 1,27 milliard.
0: Oui, mettons, tôt. puis c'est juste un jeu. Là, on parle de Gearbox qui, est, à mon sens, un,
1: un gros studio de développement. Non? Oui, mais c'est quoi les propriétés intellectuelles merveilleuses qu'ils ont à part Borderlands? Euh, que tu es capable de nommer Vite euh, de même. Vite hein? de même. Il y ils de même. ont
2: euh, encore Duke
0: Nuken. C'est ça que j'allais dire, oui. Ouais, <rire> yes. Qui est pas ah. un succès, mais quand même qui pourrait se relancer quand même relativement facilement. T'sais, avec un peu d'effort, là, tu peux quand même refaire un pas pire jeu de ça, non Ou un film. Ou un film. Comme ouais, c'est en avec
1: Borderlands. Pourquoi pas non, Je ne sais J'sais pas, pas ouais. si tu euh, si as vu passer ça, mais ils ont annoncé un nouveau personnage qui se joint à la distribution. C'est-tu vrai à Wiki, ça? Oui, on va avoir Jimmy Lee Curtis ah. qui va euh, incarner le Dr. Tannis. Yes, c'est cool, ça. Donc, la fameuse docteur un peu, un peu cinglée de Borderlands va être incarnée par euh, la, la, la Queen's Cream de l'horreur.
0: Yes, c'est quand même très, très cool. Très cool. Euh, mais tu sais, j- moi, je pensais que, mettons, juste Borderlands pouvait valoir plus qu'un point trois milliards. Là, tu vends le studio complet pour un point trois milliards j'étais j't'- un peu déçu. <rire> euh, ben, mais en c'est... fait,
1: c'est les, re- les revenus prévisibles pour Borderlands, il n'y en a plus. Là. Non, c'est vrai. Dans c'est... le sens où mmh. le, le jeu, les jeux sont sortis. Il faudrait qu'il y ait un autre jeu qui s'en vienne. Si tu prends des jeux, un jeu comme Minecraft, c'était une telle inexploitée, inexplorée. Ils ont sorti Minecraft Dungeons de ça. Ils, en, ils s'en sont servis comme Tech Demo pour euh, HoloLens, si on parle de Microsoft ici. Donc, ils, en, ils s'en sont servis beaucoup plus pour montrer. Puis, en même temps, ils peuvent le montrer à n'importe qui parce que c'est family friendly. C'est vrai. C'est vrai. Il y a ça, eu des bien. BD en masse qui ont été faits, des spin-offs, des séries interactives sur Netflix. Non, clairement, clairement. Il y a peut-être, euh, c'est peut-être moi là, qui ai disjoncté. Là,
0: parce que c'est, au fond, c'est, c'est quoi? C'est, 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 c'est Bethesda, c'est la vente de Bethesda qui m'a complètement renversé. Là, avec leur quoi, 8 points quelques millions, milliards? Pardon. Euh, je me suis dit, oui, on, ça ne peut pas que ça vale ça. Mais ben, c'est pas Bethesda, que... c'est euh, Zenimax. C'est Zenimax au complet, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est, c'est plus large que juste Bethesda. Oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est, moi, c'était, c'était plusieurs studios. C'était pas un seul studio. Non, je Puis là, on s'entend là, comme...
1: que des, des franchises actives, on a Doom, on a, euh, on a Fallout, on a Skyrim, on a des nouvelles qui s'en viennent avec euh, euh... Je ne me souviens plus, là. c'est pas Starlink. Starlink, c'est le, l'internet d'Elon Musk, mais l'autre, c'est comment il s'appelle Star, Star, euh... Star quelque chose Starfield.
0: Starfield. Starfield. Yes, yes merci. Ben,
2: mais... Même encore là, ils ont aussi euh, The Elder Scrolls Online qui roule encore et qui ramasse de l'argent. C'est vrai. À chaque mois, tu sais, ça, ça fait partie. Ils ont fallu
1: 76 qui fait la même chose aussi. C'est vrai, non non, c'est vrai.
0: Euh, c'est, c'est clair que c'est pas comparable, là, mais j'avais l'impression que c'était à peu près des, des studios du même niveau. Mais plus j'y réfléchis, effectivement, plus. Mais après euh,
1: ça, on ne sait pas c'est quoi le ouais. niveau de dette, on ne sait pas c'est quoi les états financiers du, du studio avant l'achat. Mais c'est quand même un point trois Il ne faut
0: pas se dire que c'était peu d'argent. Là. C'est quand même non, beaucoup. Non mais exactement. Un
1: euh, point milliards, c'est le studio euh, aurait pu aller chercher 3 milliards, mais il y a pour 1,7 point milliards de dette. Ouais, c'est sûr que. Ben, on claire les dettes, puis on l'achète pour 1,3 milliard. Hein. quelque part, oui, l'investissement est plus que ça, mais... Non, non, c'est clair. C'est sûr. On okay. en l'entendre avec les créanciers pour dire, on vous le rachète à temps dans le dollar, puis ça, mais voilà, je pense on pas a que... la dette.
0: Mais je pense pas que cette transaction-là sur tu sais, ça, ça se reflète sur le gamer, là, au sens où je veux dire, le, le Gearbox va continuer ses opérations comme il le faisait, la personne qui travaille là-bas va continuer à développer ce qu'elle travaillait, puis c'est tout là. Des plus bonnes je, chances je, que oui. Mm, hein. Plus ça, ça, m'étonnerait que ça change grand-chose, mais c'est ton jamais. Euh, good, allons-y avec euh, d'autres nouvelles.
1: Yes, on a Bleeding Edge, on a le studio Ninja Theory qui annonce qu'il n'y aura plus de nouveaux contenus pour le jeu. Euh, c'est un jeu qui demeure disponible, c'est un jeu qui est encore jouable, c'est un jeu qui est exclusif P- euh, Xbox One et PC. Par contre, ça n'a pas eu le succès attendu par le studio, là, ça, ça ressemblait un peu à un au, euh, Overwatch, mais un, un peu plus gore. Mais si on regarde vite là, les stats, en janvier 2021, sur Steam, le jeu a enregistré un maximum de 11 joueurs simultanés. Donc, un franc succès commercial. C'est sorti quelque chose comme quoi en
0: février 2020, donc ça a un an, grosso modo, le jeu. Euh, oui, c'est bon. C'est bon très que... pratique, là, yes. on euh,
1: Puis le studio, en fait, il explique qu'il oriente ses efforts sur les nouveaux projets comme Hellblade 2, Project Mara et The Insight Project.
0: Yes, donc travailler
1: là-dessus, puis lâcher ça, mm-hmm. ce jeu-là. Euh, d'autres nouvelles euh, oui, Crash Bandicoot 4 It's About Time. Activision annonce que les versions PlayStation 4, Xbox Series X et S, PC et Nintendo Switch du jeu seront disponibles le 12 mars 2021. Le jeu original est disponible euh, depuis octobre 2020 sur PS4 et Xbox One.
0: Yes, donc pour ceux qui ont le jeu, ben lancez-vous, allez chercher. Si vous avez les nouvelles consoles de jeu, ça va vous donner du meilleur rendu par rapport à ça. Passons à la section événementielle. Yes, donc vas-y pour les événements qui s'en viennent ou qui ont pas de Oui, euh,
1: en fait, on, on commence avec le E3 2021. C'est confirmé, en fait, que le ce sera une édition officiellement en ligne, planifiée en ligne, prévue en ligne. Ce ne sera pas comme un... Un plan de secours comme l'année passée, là, ils vont pr- produire l'événement comme un événement en ligne. Euh, sur le 2020, ben, ça avait un peu, un, comment on peut dire, un peu dire, chier d'en pelle. Oui, c'est ça, ça avait été bon comme temps annulé, temps. Là, grosso modo. Semi-annulé, il y avait eu des, des broadcasts live, des vidéos préenregistrées, mmh. c'était un peu euh, cafouillé. Là, ils prévoient, ils il l'annoncent, ils vont mettre ça dans un horaire sous le sens du monde, avec des conférences sous le sens du monde pour ceux qui vont vouloir en faire. Mais bien sûr, tout ça va être en ligne.
0: Yes, donc ça va être du 15 au 17 juin prochain, donc le E3 2021, exclusivement en ligne. Sinon, de façon plus locale, il y a d'autres événements aussi qui vont être en ligne, qui sont annoncés pour prochainement.
1: Euh, Oui, on va avoir le ShawiCon 2021, qui va avoir lieu les 27 et 28 février 2021. Ça va être une édition spéciale en ligne et complètement gratuite. C'est la sixième édition de l'événement. On a Denis Talbot, qui sera le président d'honneur de l'événement cette année. Pour en savoir plus, allez sur le Shawicon.ca. Yes, donc
0: Shawicon.ca, de, donc le, 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 l'événement de Shawinigan Geek. Euh, qui, donc, on vous invite, bien sûr, à aller les encourager et à aller écouter le contenu qui risque d'être local et fort intéressant. Euh, sinon, il y a un autre événement de Montréal aussi qui va être en ligne cette année.
1: Euh, oui, on a le LAN ETS 2021 qui se nomme cette année le LAN ETS Chez Soi. Ça va être euh, essentiellement des tournois, donc euh, à toutes les semaines, en fait, au mois de mars, toutes les fins de semaine, on va avoir des tournois. On va avoir Valor- Valorant, euh, du 6, euh, le 6 et 7 mars, NHL 21, 13-14, Rocket League 2021 et of Legend, euh, League of Legends, 27 et 28 mars. Pour participer au tournoi, ben, vous, vous procurez des billets euh, sur le site web au lanets.ca, c'est présentement en vente. Sinon, les euh, tournois vont pas être suivis gratuitement sur le net. Yes, donc allez sur le LAN
0: ETS.ca pour vous tenir au courant. Euh, LAN ETS qui est un, éve- un gros événement dans f- à, à, à toutes les années à Montréal. Donc, euh, on garde ça en vie euh, malgré euh, la pandémie mondiale. Donc, allez les encourager. Euh, j'ai aimé la formule de le faire sur plusieurs fins de semaine comme ça. Comme ça, tu ne tu, tu, tu tannes pas d'écouter un tournoi euh, où tu peux cibler euh, une fin de semaine avec un tournoi qui t'intéresse Ouais, où, où tous les
1: tournois ne se cannibalisent pas pour... Euh... Yes, c'est ça. Les, les, pas en même les, temps. les, les spectateurs.
0: Yes, oui, c'est quand même très très bien, honnêtement. Donc, très très belle formule, euh, encore une fois cette année. Euh, sinon, parlons de CD Project Red qui vit des moments assez difficiles.
1: Euh, oui, le studio a expliqué avoir été victime d'une attaque informatique majeure. Les hackers auraient eu accès à plusieurs documents confidentiels, au code source des jeux euh, Cyberpunk 2077, de Witcher 3 et Gwent. Il y aurait également eu une version non publiée du Witcher 3. Euh, maintenant, les hackers menacent de publier toutes les informations sur le web. En fait, ils avaient laissé un document de demande de rançon directement sur les serveurs en disant Ah, ah vous avez 48 heures. Sinon, on fait une fuite totale ou partielle de ces documents-là. Mais si qu'est-ce, qu'ils qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent Je veux dire, ils veulent de l'argent. Ouais, de l'argent. Hein? Ah ouais. OK. Ils veulent de l'argent. Ils vont vouloir se faire payer en bitcoin.
0: <rire> J'imagine, ouais, c'est ça, comme ça, c'est pas retraçable. Euh, OK, OK, donc euh, ces hackers-là qui, euh, par contre, euh, le studio a réagi,
1: là, euh, a répondu un oui, peu. Oui, ben grosso modo, euh, ils ont publié l'intention de ne pas négocier avec les malfaiteurs, ils ont invité les autorités, il y a une enquête qui est en cours, et le studio souligne qu'aucune donnée personnelle n'a été volée. Donc, si vous avez ouvert un compte là, sur un des sites web de CD Projekt ou pour jouer à un des jeux, en théorie, vos données sont encore en sécurité. Vous pensez quoi de ça, ces
0: hackers-là? Qui, premièrement, c'est-tu vrai ou pas qu'ils ont réussi à avoir toutes ces données-là? Euh, j'imagine que oui, si CD si Project Red nous le dit. Euh, d'un autre côté, ils peuvent faire quoi avec ça? C'est quoi les dommages que tu peux faire à une compagnie du genre quand tu as ces données-là? Dire ça, ben, tu peux, exploser,
1: tu peux exploser, exposer toutes les mécaniques du code qui ne sont pas protégées par des brevets, mais qui font le succès de leur jeu. Ça peut, ça peut faire partie de ça. Wow. Euh, tu peux voir le code source aussi pour euh, venir le pirater on s'entend que c'est des jeux single player pour la plupart donc tu n'auras pas un avantage à te créer un trainer pour ces jeux là mais ça va te permettre de te créer des logiciels pour venir modifier tes stats in-game ça va te permettre euh... en fait le plus dangereux c'est probablement les documents qui confidentiels, on ne sait pas la teneur de ces documents-là mais, mais ça, ça peut être des mémos internes okay. ça peut être des rapports euh, de ressources humaines qui, qui parlent du climat toxique ou du mauvais climat okay, okay, ou de, okay, ouais. euh, donc, certaines
0: décisions qui ont été prises un peu à la volée. Euh, exact. Peut-être époques, les états financiers de la compagnie. Ouais. Guillaume, tu disais quoi par rapport à ça? Par rapport à...
2: Ah, je voulais juste dire que pour le code source, ça ne change pas grand-chose, surtout pour un jeu comme ça, là, tu sais, ouais. qui est single player. Tu sais, ça, je, je veux dire, Le jeu est probablement des jeux piratés euh, avant même. Tu n'as sais, pas besoin du code source pour pour avoir pour, pour avoir accès à ça. Les trainers, ça existe déjà. Il y a déjà des modèles qui changent le jeu de façon légale, si on veut. La seule chose que ça pourrait changer, c'est que tu un genre de clone chinois de cyberpunk, tu sais, comme oh, on oui, avait ça. vu là, avec euh, Bethesda, c'était quoi, c'était pas Shelter, Shutter, tu sais, ou ce qu'on disait, c'était carrément des bouts de code de choses du World? C'est ça, exact, tu sais. Peut-être que tu pourrais avoir genre China Punk, donné. Oui, c'est ça, je comprends,
0: oui. C'était dans le fond des des gens sans scrupules.
2: Pour hein. l'espionnage industriel plus que pour le commun des mortels. Good, good. Donc, euh, donc, en
0: tout cas, au moins, on va en en apprendre plus dans les prochains jours. J'en suis pas mal persuadé, considérant qu'ils ne veulent pas négocier et que là, la police est là-dedans et tout. Donc, j'imagine qu'ils prennent ça très, très au sérieux. Euh, Une dernière nouvelle concernant le jeu vidéo, mais une grosse nouvelle.
1: Yes, ben en fait, on a deux, deux okay, sous-nouvelles ouais. concernant Google Stadia. La plus grosse, là, la première, c'est studio de jeu. Ils ont décidé de fermer euh, les studios de jeu de production de Google. Là. Ils se sont rendus compte que, oui, OK, on est fort dans le cloud, on est fort dans les applications, mais on est poche dans les jeux vidéo. Fait qu'on va donner une plateforme de diffusion de contenu des autres. Par contre, ça leur coupe toutes les, les, les possibilités d'avoir des titres exclusifs à leur plateforme là, qui entraînerait, qui pourraient amener beaucoup de joueurs à se pointer là.
0: Mais c'est pas, c'est pas le but un peu, juste, justement, de, de, de créer une plateforme du genre, de faire ton propre contenu dans le but de vendre ton contenu sur la plateforme.
1: C'est exact. Mais ben oui, tu veux, vendre, tu, tu veux vendre ta plateforme, ben il faut que tu du contenu que les autres n'ont pas. Là. ben c'est ça. Donc, qu'est-ce qui... Un manque
2: de volonté... Euh...
1: Ouais, manque sérieux, de volonté, là. manque de vision, manque de compétences peut-être, là, parce que ben, j'avais lu des hein. rapports similaires du côté d'Amazon là, qui ferment leurs studios de développement pour des raisons que les, euh, les chefs de ces studios-là ne comprennent pas c'est quoi le jeu vidéo. Ils sont capables de vendre des livres sur Amazon, mais ils ne sont pas capables de, de, de comprendre c'est quoi un ben, jeu vidéo.
0: Et Guillaume, tu disais qu'on en avait parlé déjà un peu de l'insuccès. Ben,
2: ben, pas ça, c'est qu'à un donné, on faisait tout le temps des jokes avec Stadia en disant... Pourquoi j'en ai pas encore entendu parler? Parce qu'ils l'ont sorti, ils ont fait leurs annonces, on en en parlait tout le temps, c'est comme, ils ont arrêté, ils ont pas fait de pub, ils ont pas fait de sortie, ils ont rien dit, c'est comme juste « hey, ça existe » puis c'est comme tomber mort de même. C'est un gros, gros manque de volonté de leur part, tant et qu'à moi.
0: Surtout, surtout avec euh, la nouvelle génération de consoles qui s'en venait. Okay? Eux, ils étaient juste au bon moment. ok. Ils était quoi? Un an avant la sortie de la, la nouvelle génération de consoles, on avait Stadia qui apparaît. Donc moi, je pense que c'est le meilleur moment pour tuer toutes les consoles avec ce type de service-là. Au sens Mais... où tu, tu n'as plus besoin de consoles, tu achètes tes jeux chez nous et tu peux les jouer direct à, sur ta télé avec un minimum de, 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 de d'investissement, là, un genre de 120 dollars d'investissement qui inclut Mais Imagine, tu Imagine, et... un Call of
1: Duty qui sort là-dessus deux mois avant, sur, avant toutes les autres consoles, là, mettons. Oui, oui, oui. Il va aller je... t'en chercher je... du
0: monde. Là. Mais je ne comprenais pas pourquoi euh, ces gens-là n'étaient pas plus agressifs avant la sortie des nouvelles consoles.
2: Je veux dire, c'est... Parce que le, le meilleur exemple, je pense, contemporain de tout ça, c'est Microsoft. Et de voir tous les efforts que ça lui a pris pour devenir un joueur majeur. Là. On, on oublie ça, là. mais ça a été compliqué là, à, à Microsoft. Là. Mais c'est pas pour rien là, qu'ils ont acheté un paquet de studios. Écoute, ils viennent d'acheter Bethesda, là, euh, ZeniMax. Ça prend de, de gros efforts pour arriver à percer comme un joueur majeur dans le jeu vidéo. c'est pas juste parce que tu t'appelles Google que tu peux arriver. « Hey, Google, une nouvelle technologie. » fait comme bon, « On va s'asseoir, on va se croiser les bras on va attendre. Oui.
1: » Hum. On s'entend que là, on parle, là, c'est un gros impact, là, c'est 150 studios de développement qui sont impactés, là. donc soit des jeux qui, des studios qui ferment complètement ou des jeux qui abandonnent tous leurs projets Stadia, euh, c'est beaucoup là.
0: C'est énorme, c'est énorme, c'est un impact majeur là, dans Mais le jeu vidéo. si tu
1: prends là-dedans, là, des, mettons que c'était tous des nouveaux studios là. Tu aucun nouveau studio qui a sorti un, un, un succès AAA le pro- leur, à leur premier jeu. Là. Mais non, c'est sûr que non. Ils mais... sont toutes faits les dents. sur. Peut-être, oui, à l'époque, quand c'est sorti, si on le regarde maintenant, c'était du calibre de ce qu'il y avait sur les consoles ou sur les euh, sur PC. Mais les exigences étaient plus basses aussi. Là. Maintenant, le jeu évolue, avance. Maintenant, tu me sors un jeu digne, comme Terraria, par exemple. Là. C'est un, un autre exemple qui vient avec la nouvelle. Ben, tu me le sors 10 ans avant sa date de sortie, ce jeu-là, c'est un, c'est un succès monstre, là, c'est un triple A assuré, c'est la qualité d'un Mario Bros, un platformer, avec des mécaniques de crafting. Tu le sors au, au moment où le jeu est sorti, ben, c'est un excellent jeu indie, mais c'est pas un triple A. C'est vrai. Mais tous les studios qui auraient développé pour Stadia n'auraient pas pu sortir un jeu triple A de la 30 d'un Assassin's Creed Valhalla ou d'un euh, Cyberpunk ou d'un Destiny, hein. Non, pas au début, début. Là, il aurait fallu que Stadia achète... Ils ont pris un et les... deux jeux, donc c'est un c'est... 4 à 6 ans d'investissement en termes de temps
0: pour c'est chaque ça. studio. Donc, un peu, non, le, le constat que tu fais, c'est qu'ils ne sont pas assez patients.
1: Ils ne sont pas assez patients puis ils n'ont peut-être pas mis leurs œufs aux bonnes place. Ils auraient peut-être dû acheter des studios existants.
0: mais c'est ça. Mais honnêtement, je reviens avec le modèle d'affaires de base de Stadia qui était plus de console. Moi, j'étais sûr ça c'était l'avenir. Là. Moi, je me suis dit, ils vont tellement taper dans le tas... Là. Qu'ils vont scraper l'industrie à grandeur. Ceux qui vendent encore des consoles vont être vus comme des dinosaures et ces gens-là vont vraiment, vraiment péter la baraque de façon intense et totale. Mais
1: en même temps, c'est qu'ils sont pas à la place. Ils n'étaient pas à la bonne place pour pouvoir amener la transition. Microsoft est à la meilleure place pour faire la transition. Ils, ont... ils viennent de vendre du nouveau matériel, ils sont de plus en plus vers leur off cloud. Mmh. Ils vont pouvoir faire la transition. Prochaine génération, là la console va être vraiment optionnelle pour jouer à tous les jeux de Microsoft.
0: Oui, surtout avec ce qu'on voit présentement avec la Game Pass et tout. Là. Euh, puis avec le fait aussi qu'ils te donnent des jeux avec la Game Pass et des jeux AAA qui viennent de sortir. Là, tu sais, qui, qui, qui sont exact, mais choix. c'est entre
1: autres le, tout l'intérêt de cette griller de studio de développement euh, « first party » comme on appelle, là, donc des, les Microsoft Studios. Ça va permettre de prendre tous ces jeux-là, de les mettre sur la Game Pass mettons, pendant un an, après ça de les vendre, avec 20% de rabais pour tous les membres Game Pass, si tu veux le garder. Sinon, ben, tu le perds puis c'est tant pis. Est-ce qu'on
0: prédit euh, la, 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 complètement la mort de Stadia d'ici, mettons, deux ans
1: Bon, oh. on l'avait prédit. Euh, à la sortie, on lui donnait trois ans. <rire> fait qu'il reste deux ans. C'est euh, vrai, euh, là. Soit, là, soit le de la mort. Du moyen d'une application Google, c'est deux ans. Ah, euh, c'est trois
2: vrai. ans.
0: Ah, c'est vrai. Euh, Guillaume, vas-y, vas-y.
2: Non, je vais dire soit la mort, soit qu'ils vont vendre leur technologie à un, à un Nintendo, un peu importe, qui n'ont pas cette. Euh... Volonté ou capacité actuelle de dire on s'en va dans le cloud, donc peut-être, je sais pas. Non, mais je trouve ça décevant. Parce que Microsoft
1: l'ont dit, mmh. leur plus gros compétiteur, c'est Google et Amazon mmh. pour les prochaines années. C'est pas ouais. Sony, c'est pas Nintendo. Mmh. À cause du cloud. Mais je trouve ça décevant
0: parce qu'honnêtement, pour avoir joué à Stadia, là, pour avoir acheté un gros jeu sur Stadia qui est Cyberpunk, outre le fait que Cyberpunk fonctionnait pas bien, je dirais à cause du jeu lui-même, là, le Stadia fonctionnait parfaitement. Ça m'a impressionné. Je jouais sur une, jouais sur une télé HD avec un Chromecast Ultra, là, bien sûr fourni par Google, avec la manette de Google. C'est un shooter. Là, okay? Puis je jouais avec une connexion genre quelque chose comme 15 mégabits. Puis ça roulait parfaitement. T'sais, ça prenait pas grand-chose. On est, on est rendu là. là. Ça mais, prend ça. Là.
2: Mais imagine-toi, je, euh, 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 parce que là en plus, on en a parlé tantôt là, de, de Sony, mais imagine Sony on vit dans un drôle de temps, là, mais présentement, mais qui ont de la misère à fournir les, les consoles, puis je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai un paquet de monde dans mon entourage qui me pose la question à savoir quand est-ce qu'il va y avoir des PlayStation ah ben disponibles, qu'il ben ben oui. y en a pas. Mais imagine que tu pouvais juste te commander une manette de PlayStation ou jouer avec toute autre manette puis te dire, ben, je vais jouer à The Last of Us Part 2 sur ma connexion de Sony Cloud. Des lois, là. et j'achète le jeu parce qu'il n'est pas disponible, et, je viens, et voilà, Sony viennent de vendre un jeu de plus qu'ils ne peuvent pas présentement parce qu'ils ne sont juste pas capables de fournir leur console.
0: C'est vrai que c'est ça, c'est, c'est, imagine comment, il, c'est de l'argent ramassé à terre, là, pour le vrai, c'est, c'est fou, là. Euh, mais moi, je mets les brakes honnêtement parce que je pensais tranquillement me retourner éventuellement vers des jeux sur, sur, sur Google Stadia. Tu sais, avec Cyberpunk que j'ai acheté là-dessus, puis là, je trouvais que ça allait bien. Euh... Tu sais, chez ma copine, je veux pas tout le temps avoir d'autres consoles à amener chez eux, tu sais, à amener mes consoles chez eux et tout ça. Je me disais, ça va faire une belle alternative, tu sais, je vais déposer ça chez eux avec la manette. On veut jouer un jeu, au pire, j'achète deux, deux manettes, on joue ensemble, blablabla. Mais là, euh, tu sais, ça, c'est, j'ai de la réticence, là, au sens où ça me tente pas qu'ils ferment le service demain matin, puis que j'aie plus accès à mes jeux que j'ai acheté euh, plein prix là-bas, là. Donc là, je me c'est un peu... Un... C'est spécial. Donc, pour l'instant, il ne parle pas mais de fermer euh... en passant. Là. Je veux dire, il faut, 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 faut le répéter. Là. Euh... Et les mmh...
1: jeux que tu as sur Stadia Pro, sont-ils
0: oui. rendus intéressants? Mmh. À ma connaissance, non. Parce que, je veux dire, il faudrait, faudrait valider. Mais à toutes les fois que je vois une nouvelle passer là-dessus, euh, je suis pas tenté de la placer des nouvelles. Là, parce que c'est pas des grosses affaires. Ce n'est c'est même pas de la trempe de ce que Epic va donner gratuitement euh, au niveau PC, là. C'est, c'est, c'est toujours boboche un petit peu, toujours des jeux qui ils ont, ils ont vraiment. La il était supposé d'avoir une voûte de jeux gra- gratuits, entre Oui, c'est ça. Avec la, qui avec, va être intéressante. Là. Avec l'abonnement pro là, que tu payes quelque chose comme 12 dollars par mois. Mm.
1: Mais, en Parce rien. qu'à ce moment-là, cet abonnement-là peut devenir intéressant justement pour toi qui vas avoir une console portable dans le cloud. Ça devient ouais.
0: intéressant. Là. Ben oui, puis je pensais même, éventuellement, après la COVID, tu t'en vas. Euh, je sais pas, où tu t'en vas, tu as une job un peu plus mobile, là. tu pars juste, juste avec ta manette puis ton petit Chromecast là, dans tes mains, c'est, c'est tout petit, tout petit, tu mets ça dans ta valise, tu pars, tu t'en vas jouer à l'hôtel, n'importe où, puis je veux dire, j'ai été impressionné par le fait que ça prenait pas beaucoup d'Internet pour être capable de le jouer, honnêtement, là, c'était vraiment, vraiment euh, super convivial, euh, honnêtement, je, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, euh, Google Stadia, puis euh, c'est vraiment un, un effort qu'ils ont pas fait ou quelque chose qu'ils n'ont pas compris, là, clairement. Euh. Dernière nouvelle concernant Stadia, il y avait euh, le développeur derrière Terraria qui avait une petite frustration contre Google,
1: c'est ça? Ben exact. En fait, Terraria travaillait avec Stadia euh, pour euh, sortir le jeu sur Stadia. Euh, finalement, le, le CEO de la compagnie de développement s'est fait bloquer son compte pour aucune raison. Puis, on dit, ben parfait, nous autres, on cancelle toute notre partenariat avec Stadia parce qu'on ne veut pas euh, travailler avec une, une grosse entreprise qui accorde autant peu de valeur à leurs euh, leur, leur clients et leur partenaire en fait OK donc parce que lui... le gars il était client parce qu'il utilisait son téléphone Android il utilisait son application toute ses affaires. j'ai fait ce tu passes ton compte du fuck de shit OK yes lui il s'est
0: dit garde euh, moi je, 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 j'ai plus d'affaires avec vous autres fait que tant pis tant que Google qui a fait un bel essai mais qui semble pas très très flexible c'est
1: plate mais c'est pas surprenant en fait venant de Google ça c'est
0: plate honnêtement je comprends pas comment ils, comment ils réagissent comment ils comment ils travaillent puis c'est quoi leur vision de la vie de la vie en général là, parce que il me semble que il me semble qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Il me semble que j'aurais investi là-dedans, solidement. Je sais pas. En tout cas, tant pis. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. On va passer à la traditionnelle section du podcast. À Surveiller cette semaine.
1: Donc, qu'est-ce qu'on euh, donc, on commence avec les jeux gratuits de PlayStation Plus pour le mois de février. On a ici uh, Destruction All-Star sur PlayStation 5, on a Control Ultimate Edition sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Ça fait beaucoup de mécontents quand cette nouvelle-là est sortie, parce qu'il y a plein de monde qui se sont garochés sur la Control Ultimate Edition pour jouer sur la PlayStation 5. Et est sorti gratis pour les abonnés. Yes. Euh, ça comprend tous les DLC et la version améliorée pour PlayStation 5, donc c'est d'où là le mécontentement là, de beaucoup de joueurs. Sinon, on a Concrete Genie qui sort sur euh, PS4, c'est un jeu qui est déjà disponible aussi en euh, téléchargement. On a Assassin's Creed China, pour souligner le nouvel an chinois, Ubisoft remet gratuitement la version PC du jeu Assassin's Creed China. Donc c'est un side-scroller d'Assassin's Creed avec euh, des mécaniques style, des mécaniques un peu style euh, Prince of Persia vintage. Euh, vous avez jusqu'au 16 février pour récupérer le jeu sur Ubisoft Connect ensuite on a Little Nightmares 2 qui sort le 11 février euh, sur Playstation 4, Xbox One Switch et PC, bien sûr c'est compatible avec les consoles de nouvelle génération, ça libère également des fonds dans la banque à Stéphane oui, pour les jeux précommandés je... donc jouer, pour d'ailleurs. récupérer un 30 ou 40$ dollars euh, à cet endroit
0: là
1: 53$ pour être précis Combien 53.
0: Ben, il est cher il est, il est très cher effectivement mais vous faisait la démo me l'a vendu.
1: Euh, bon. oh yes. Sinon, ensuite, on a Super Mario 3D World plus Bowser's Fury qui sort le 12 février 2021. C'est un exclusif sur la Nintendo Switch. Sinon, on termine avec les jeux gratuits du Epic Game Store. Donc, jusqu'au 11 février 2021, vous avez For the King et Metro Last Light Redux. Et du 11 février au 18 février, vous avez Alcyon 6 ou Alcyon 6. Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine. Et
0: ça fait le tour aussi du podcast de cette semaine. (rire) Soyez des nôtres la semaine prochaine pour le podcast numéro 282. On enregistre ça mardi prochain, donc le 16 février 2021 à 19h sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook, facebook.com slash arcadequébec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca une version agrémentée de musique est aussi disponible sur le site de CKRL 89.1 donc allez, euh, allez chercher ça vous avez le même show mais plus propre le plus beau avec de la musique c'est tant mieux euh, sinon bien sûr on a des réseaux sociaux donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux donc facebook.com slash Québec sur twitter c'est un commercial arcadeqc et pour les plus vieux d'entre vous et oui c'est possible de nous envoyer un courriel donc arcadeqc au commercial gmail.com pour nous écrire directement euh, on a aussi une petite chaîne youtube donc allez sur youtube faites une petite recherche avec arcade québec et abonnez-vous parce que tout ce qu'arcade québec fait finit éventuellement sur youtube Merci les gars d'avoir été là euh, encore une fois cette semaine avec moi. Merci surtout à vous de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus de jeux vidéo. Et peut-être un chef d'orchestre, sait-on jamais. Merci beaucoup. Salut.